0: Navi on Air, Episode 53, Weihnachten 2021.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
2: Ho, 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 Matthias, wohin rennen denn die Elche?
0: Guten Morgen, Thomas, grüß dich. Die Guten Morgen. Elche rennen gar nicht mehr.
2: Aha, so, Elchtest nicht bestanden. Bei euch ist doch eigentlich kalt jetzt. Da müsste doch jetzt so richtig der Winter eingezogen sein.
0: Oh ja. Wenn wir das hier aufgezeichnet haben, da war ich heute schon mal unterwegs auf einer Testfahrt und man muss sagen, es hat sich fast angefühlt wie auf der Skipiste, also es war Rösch im Gesicht.
2: Ja, dann haben wir was gemeinsam. Ich war heute über 20 Kilometer draußen und das war schon ganz schön frisch, ja.
0: Ja, genau. Aber das soll, glaube ich, nicht unser Thema sein. Wir haben uns ja jetzt in die warme Stube zurückgezogen und kommen mit einer speziellen Weihnachtsinterview-Serie zu euch in die weihnachtliche Stube und haben wieder mal einige Firmen abgeklappert mit Interviews.
2: Ja, Matthias und du hast äh, dich mit Warhu unterhalten als erstem Interviewpartner, den wir hier vorstellen und äh, konntest
0: sogar da etwas erfahren, was uns demnächst ins Haus stehen wird. Lass uns da nicht weiter drüber sprechen, sondern erstmal reinhören. So, jetzt bin ich mit Ingo von Wahoo verbunden. Servus Ingo, grüß dich. Hallo Matthias, guten Morgen. Wir sprechen mal über das zu Ende gehende Jahr 2021 und bevor wir auf das Highlight von Wahoo aus diesem Jahr kommen, muss man natürlich die obligatorische Frage nach der Liefersituation stellen, Inwieweit seid bzw. wart ihr davon betroffen? Also wir waren und sind auch immer noch äh,
3: davon betroffen, äh, gerade ja unsere gesamte Produktpalette, die ja, wo im Grunde in jedem Produkt ein Chip oder ein elektronisches Bauteil, über das äh, natürlich äh, sehr, sehr viel gesprochen wird, äh, verbaut ist. Es ist es natürlich schon so, dass auch uns das betroffen hat, weil wir natürlich auch gerade in dem Markt für die Zulieferer äh, ein kleiner Fisch sind äh, gegenüber großen Smartphone-Produzenten äh, und so weiter. Äh, aber äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich Forecast gemacht, Vorbestellungen mit Händlern äh, und so weiter. Sprich, äh, also letztes Jahr und das, was da vorgecastet oder vorbestellt wurde, konnten wir schon produzieren weitestgehend, vielleicht nicht immer 100 Prozent äh, on time. Was natürlich die Probleme letzten Endes äh, verursacht hat, war das enorme Wachstum des Marktes Fahrradsport äh, an sich und die damit verbundenen Nach Bestellungen äh, zum Beispiel, äh, was dann eben auch dafür gesorgt hat beim Bolt, bei unserem äh, Fahrradcomputer, wo wir ja überall äh, bisher auch sogenannte Bundles angebunden haben, sprich Fahrradcomputer, Verbindung mit Herzfrequenzgurt und äh, Geschwindigkeits- und Drittfrequenzsensor. Das haben wir dann beim Bolt äh, relativ schnell gecancelt, weil wir gemerkt haben, okay, lass uns die Produktionskapazitäten auf die sogenannten Single-Units, also die Einzel-Bolt-Fahrradcomputer äh, geben. Und deshalb gibt es äh, bis jetzt für den Bolt 2 äh, ja noch keine äh, Bundles, weil man einfach gesagt, okay, hat, lasst uns die. Kapazitäten, die wir haben, die auch die, die Kapazitäten an Stückzahlen von Zulieferern, also die Mengen, die wir da bekommen, eben ja auf den Bolt konzentrieren und jetzt nicht mit einem Bundle noch ein zweites Produkt, extra Packaging äh, und so weiter aufmachen.
0: Wow, das heißt, es scheitert am Schluss an diesen kleinen Sensoren, dass die dann äh, quasi hinten runterfallen. Na, die Sensoren, die haben wir schon äh, im Sortiment, äh,
3: aber dann eben als Einzelprodukt.
0: Äh, okay, er wollte also nur nicht die, die neue Schachtel und die, die Sammlung der Produkte aufmachen.
3: Genau, weil, weil es natürlich schon so ist. Einzelgerät gegenüber Bundle äh, werden natürlich deutlich
0: mehr äh,
3: Einzelgeräte
0: äh, verkauft. Kommen wir zum von dir schon angesprochenen bolt V2 oder zweite Generation. Ihr nennt ihn ja einfach nur Bolt. Ähm, den habt ihr Anfang des Jahres vorgestellt und dann war er erstmal nach der ersten Charge, glaube ich, gleich wieder ausverkauft. Also kann man davon ausgehen, dass er im Markt gut angenommen wurde, oder? Äh, der, der Bolt wurde super angenommen. Und
3: wie gesagt, die erste Charge, alles was Vorbestellung war, konnten wir glücklicherweise produzieren. Das ging auch raus an den, Handel und äh, ist äh, im Grunde auch im Handel verdampft, sodass dann relativ schnell wieder enorme Nachbestellungen kamen. Und da, da kann man dann natürlich so mit den Nachlieferungen ins, ins Stolpern darüber. Aber er ist im Markt sehr, sehr gut angenommen
0: worden und äh, auch immer noch sehr
4: nachgefragt.
0: Mhm. Was würdest du ähm, da als die, die Highlights ansehen? Also wo waren die größten Weiterentwicklungen, Verbesserungen und wo kann es sich auch in Richtung des größeren Bruders Rome abgrenzen? Die Hauptneuerungen, die wir ja
3: waren, auch bei den Bowls, sind natürlich dann auch äh, bedingt durch die Weiterentwicklung am Markt. So Sachen wie der USB-C. Anschluss. Dann hat sich natürlich auch die ganze Display-Technik äh, weiterentwickelt. Das heißt, gegenüber dem Roam ist das Display natürlich wesentlich klarer, nochmal ein bisschen besser entspiegelt äh, und äh, über das Display äh, leichter äh, ablesbar. Dann hatten wir ja ähm, vor allem den internen
0: Speicher äh, vergrößert. Ist ja einer der größten ja, Kritikpunkte eigentlich, dass der schon sehr kompakt war, der Speicher. Genau.
3: Bei, de, de, bei dem Rome war der eben sehr, sehr äh, kompakt und man hat sich vielleicht noch ein bisschen getäuscht. Okay, äh, ich fand nicht nur, gerade in Europa äh, wurde das dann eben zum Problem, weil wir eben sehr, sehr dicht besiedelt haben, sehr viele Länder haben, Deutschland, äh, Frankreich, also ich sag mal da mehrere. Gigabyte, wenn man ganz Europa drauf haben will, mehrere Gigabyte an Kartendaten natürlich auf so einem Gerät am Ende installiert sind. Und äh, da ist man leider mit dem Roam dann an,
0: an Grenzen gestoßen. Aber da sind dann eben so Learnings auch. Also Wobei bei der Karte habt ihr euch ja jetzt entschieden, etwas mehr Farbe und ein bisschen verspielter zu werden. Also für mich nicht ganz klarer Fortschritt. Da fehlt oder da ging etwas die Klarheit eines Rome verloren. Also da vielleicht schon mal der Wink in Richtung Entwicklungsabteilung, dass du das weitergeben kannst. Bei der Karte sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man da nochmal äh, weiterentwickelt, ein bisschen back to the roots, vielleicht eher zu der Klarheit der früheren Karten. Das ist,
3: das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Das ist so auch eins der meist diskutierten Themen bei uns im Slack-Channel, über die dann gerade eben im Developing-Bereich sehr, sehr viel kommuniziert wird. Und da merkt man vielleicht als User nicht, nicht immer so, aber dann merkt man, ich sage jetzt mal ein, ein Beispiel, als ich dann hier im, im Sommer Gerade hier in Berlin und Umland hast du Radwege, du hast Wanderwege, du hast dann eben auch mal einen kleinen äh, Fluss oder, oder Wasserlauf oder Ähnliches und äh, dann hast du dann auf einmal zwei, drei Blautöne nebeneinander und du konntest dann nicht mehr auseinanderhalten. Hm, Warte mal, der ist jetzt aber, jetzt ist der Fluss ein dickeres, dunkleres Blau als der Radweg äh, zum Beispiel. Und äh, das sind dann aber so Sachen, wo dann permanent nachgebessert wird. Aber mit der Farbe gegenüber dem Originalelement, äh, der ja wirklich nur schwarz-weiß war, versuchen wir, die Balance hinzufinden, immer noch leichter Ablesbarkeit, dass jemand, der jetzt rauszoomt, oder seit kurzem haben wir ja auch das sogenannte Map-Panning, also dass man die Karte äh, verschieben kann, dass derjenige dann erkennt, oh, das ist jetzt eine Bundesstraße oder eine größere Straße, äh, die meide ich mal, aber daneben, da ist ja auch noch ein anderer Weg, der äh, ein schmalerer oder nicht so stark befahrener Weg ist, um da eben auch, wenn man jetzt nicht eine fixe Route drauf hat, der man folgt, sondern einfach, ich sag mal, ins Blaue hineinfährt äh, und äh, ja, sich vielleicht verfahren hat oder in, in einer Gegend unterwegs ist, wo man sich nicht so auskennt, äh, um da dann auch zumindest einigermaßen zu wissen,
0: okay, was ist das dann für ein Weg, der mich da äh, erwartet. Schön. Also, das heißt, wir hören daraus, dass sich da an der Karte noch eine Weiterentwicklung und insofern, bis dann der Rome 2 kommen wird, äh, werden wir da hoffentlich noch äh, eine Weiterentwicklung sehen. Das, das auf jeden Fall. Ja. Gut. Noch ganz kurz, vielleicht nur in einigen Stichpunkten. Was gab es sonst noch Neues bei euch in diesem Jahr? Auch schon so ein bisschen geleakt ist ein Powerpedal,
3: also das Speedplay-Power-Pedal, was dann aber auch erst nächstes Jahr kommen wird. Aber da geht es jetzt primär, die Produkte sind im Grunde fertig. Es geht einfach darum, okay, wann haben wir genug produziert, um sie entsprechend
0: auch dem Markt zu präsentieren. Das waren doch schon einige... Ausblicke auf das kommende Jahr, dann gebe ich dir jetzt noch mal die Chance, ob du hier bei uns im kleinen Rahmen vielleicht noch etwas anliegen möchtest.
3: Ähm, naja, es ist natürlich, was ich ja auch schon angedeutet habe, du bist natürlich auch immer ein bisschen gezwungen, mit dem Markt zu gehen. Sprich, es gibt vielleicht... Äh, ein End-of-Lifetime eines Produktes auch, weil es die Zulieferteile nicht mehr gibt. Und jetzt haben wir dieses Jahr den Bolt gelauncht und natürlich haben wir da auch in der Pipeline Pläne für weitere, für eine größere. Also wir haben zwei Fahrradcomputermodelle mir persönlich erreichen die <lacht> <lacht> natürlich, aber da wir jetzt von der Palette äh, zu sprechen, das ist natürlich noch äh, ja wäre übertrieben. Ähm, von daher gucken wir natürlich schon. Ich sag mal 2022 wird sich noch einiges sortieren. Ob da schon was kommen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Aber auch in dem Fahrradcomputer. Markt äh, wird es bei uns nicht stehen bleiben. Ne? Das klingt doch schon mal gut. Dann können wir uns da schon mal vielleicht auf etwas freuen beziehungsweise dann auch schon mal die Testgeräte in Augenschein nehmen.
3: Ja, also ten tendenziell, ich sag mal, würde ich eher sagen 2023. Okay. Weil ich jetzt aktuell das wirklich was Neues äh, Großes kommt. Aber also wenn, wenn wir, wir uns. Genau.
0: Wenn wir uns in einem Jahr wieder hier treffen, dann könnte es schon eher spruchreif sein. Oder vielleicht schon die ersten Geräte mal irgendwo aufgetaucht sein.
3: Genau, D okay. das auf jeden Fall. Also die zwei hauptneuen Produkte, die wir
0: jetzt erstmal fürs Frühling nächstes Jahr haben. Wunderbar. Das war doch ein schönes Schlusswort. Insofern danke ich dir für die Informationen, für den recht tiefen Einblick auch in die Zukunft und. Alles Gute für nächstes Jahr. Wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Tschüss. Ja, da hat doch der Ingo schon ein bisschen die Glaskugel gelüftet und quasi dieses Speedplay-Powerpedal mehr oder weniger offen angekündigt.
2: Das ist da ja ein weiteres äh, Leistungsmessungsgerät. Ich habe ja gemerkt, dass inzwischen niemand mehr aus der Rennsport- oder Radsportszene ohne Leistungsmesser sein kann. Ich habe noch keins am Rad. Äh, sag mal, äh, in welcher Liga spielt das Ding denn wahrscheinlich?
0: Also ich würde das mal so in die Garmin Vector, Garmin Rallye-Liga einordnen. Also darum geht auch mein... Tipp in Richtung Preis, so um die 1000 Euro. Also das ist heutzutage eigentlich die magische Grenze, die man treffen muss. Beidseitige Messung für ein Tausender. Mhm. Bei,
2: bei den Pedalen fehlt mir jetzt in der Saison eigentlich noch ein Heizsystem, finde ich viel praktischer als ein Wattmesssystem.
0: Ja, jetzt im Moment wäre das wirklich eine praktische Sache, aber gut. Die kommen ja dann eh erst, ich gehe mal davon aus, Anfang des Jahres. Vielleicht ist da schon etwas wärmer, wenn wir die dann für die Probefahrt kriegen. Aber nebulöser war dann schon diese Aussage zu der Element-Palette und dass zwei Geräte ja noch keine Palette sind.
2: Ja, das finde ich auch spannend, denn Wahoo ist ja eigentlich sportintensiviert und Jetzt äh, frage ich mich, kommt da noch was, wo mehr Touring drin ist, also größeres Display irgendwie oder geht es in die kleinere Richtung? Was meinst du denn? Kannst du da
0: irgendwas äh, aus der Glaskugel erahnen? Also was ich ausschließen würde, ist, dass sie noch was zwischen den Bolt und den Roam reinquetschen. Da sehe ich keine Lücke mehr. Also bleibt eigentlich nur entweder ein kleineres Gerät unten drunter unter den Bolt oder irgendwie geartetes High-End-Monster oberhalb vom Roam.
2: Und wie schätzt du nach diesen ganzen Ausführungen jetzt so, die Priorität bei Wahoo ein, ist jetzt so Navigation eigentlich für die noch so stark, wie es mal war. Das war ja auch nie jetzt so der Schwerpunkt, aber offensichtlich gibt es ja dann doch mehr so in Richtung Training, ja, Home-Training, äh, bei denen Neues, ähm, ja, wird sich Wahoo jetzt doch noch weiter und vertieft dem Thema Touring widmen?
0: Schwer zu sagen. Ich meine, die Karte beim Bold haben sie ja schon ein bisschen Mainstream-Tourentauglicher gestaltet. Insofern mag das möglich sein. Ich meine, was wäre noch in so einem High-End-Modell möglich? Da denke ich dann sofort an die eingebaute SIM-Karte und dass das Teil irgendwie permanente Internetverbindung über Mobilfunk hat. Die andere Wahrscheinlichkeit, in der sportlichen Liga, in der Wahoo unterwegs ist, eher noch was unten drunter, also in der Liga eine Sigma Rocks 4, eines Garmin Edge 130, so ein kompakter, leichter Trainingsbegleiter.
2: Oder mal ein reines Touchscreen-System von Wahoo. Hehe. <lacht>
0: <lacht> uh, ja, das ja könnte auch möglich sein. Das aber dann garantiert nicht äh, unten drunter, sondern das wäre dann das äh, Top-of-the-Line-Gerät oben drüber, dass sie vielleicht da mal die reine Tastenbedienung verlassen und äh, zum Touch rüber wechseln und ähm, so einen Mitbewerber zu dem Hammerhead Caroo 2 machen.
2: Ja, noch was zu Wahoo oder schalten wir schon der auf das nächste Interview?
0: Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal das Gespräch von dir mit dem Stefan von PauUnity Unity ablaufen.
5: Ja.
2: Ja, Stefan, vielen Dank, dass du bei uns sein kannst für unseren Weihnachtspodcast. Erstmal herzlich willkommen.
5: Vielen Dank auch von meiner Seite. Freut mich, teil davon zu sein. Ja,
2: du bist ja in einem ganz innovativen Bereich der Smart-Biking-Szene unterwegs. Euer Bike-Tracks, euer anti diebstahl das hat ja richtig gut eingeschlagen. Und unsere Fragen sind ja immer, wie habt ihr euch eigentlich entwickelt jetzt in diesem sehr merkwürdigen Jahr, was von einigen Trends geprägt war? Was äh, hat euer, eure Entwicklung jetzt ja, getrieben, beeinflusst, behindert, gefördert?
5: Also generell, wie wir alle mitbekommen, ist natürlich der E-Bike-Markt boomt und das spüren natürlich auch wir sehr stark. Weitere weiterer großer Trend, denn was wir erkennen, ist, dass halt die großen Brocken von den E-Bikes, die sind entwickelt über die letzten 10, 11, 12 Jahre. Also das heißt, Batterien sind immer größer, Motoren sind immer stärker, Räder sind immer schmäler geworden. Und jetzt ist sozusagen der, der nächste große Brocken oder einer der nächsten großen Brocken die Digitalisierung, also die wirkliche Digitalisierung von E-Bikes. Und das erkennen wir jetzt, dass da wirklich die Hersteller alle das als nächsten großen Schritt sehen und dementsprechend auch ihre Strategie starten und somit auch bei uns anklopfen, aber als potenzieller Kooperationspartner.
2: Wie ist bei euch so das Jahr gelaufen?
5: Das Jahr ist hervorragend gelaufen. Also wir schaffen in den letzten Jahren, haben uns immer jetzt sind wir um bis zu 100 Prozent teilweise gewachsen Hoi. und haben jetzt wirklich ja, ganz, gute, ganz gute Umsatzzahlen und Verkaufszahlen. Also wir, wir dürfen uns, wenn man jetzt rein von der Unternehmensgröße sprechen würde, jetzt nicht von den Inhaltlichen, dann bräuchten wir uns nicht mehr Startups, sondern dann können wir uns jetzt echt Unternehmen nennen.
2: Wie hat sich die Teileknappheit bei euch niedergeschlagen?
5: Wir haben zum Glück relativ früh reagiert und haben dann eine sehr große Bestellung getätigt. Das war zwar am Anfang ein bisschen, muss man halt das Kapital zur Verfügung haben, dass man wirklich so eine große Bestellung, auch eine Hardware, sich auf Lager legt. Aber schlussendlich hat es sich aus als Weise herausgestellt, weil wir praktisch dadurch keine, Probleme gehabt haben und auch weiterhin nicht haben. Das heißt, wir gehen halt wirklich jetzt in Vorleistung, dass wir entsprechend größere Mengen bestellen, als wir das sonst gemacht, sonst gemacht hätten.
2: Mhm. Ihr seid ja endkundenorientiert. Und wenn ich als Endkunde mir jetzt einen bike Biketrax bei euch bestellen würde, wäre der dann in drei Tagen da?
5: Aktuell schon, ja. Also aktuell ist sogar so als Endkunde, dass er innerhalb von ja, zwei bis drei Tagen, also das heißt, wenn man bei uns zum Beispiel vor 12 Uhr bestellt dann wird es noch am selben Tag verschickt.
2: Wunderbar. Wenn wir mal aufs nächste Jahr schauen, wo würdest du die Trends sehen? Du hast ja schon gesagt, Digitalisierung der E-Bikes steht jetzt an. Da ist Diebstahlschutz ja auch nur eine Komponente. Und andere Möglichkeiten wären ja zum Beispiel, dass Hersteller ihre Rahmen mit Chips ausstatten, nicht nur die Motoren, die Einheiten etc. Werden wir bald E-Bikes haben, die von vornherein mit dem Chip ausgestattet sind, dass wir euch eigentlich gar nicht mehr brauchen? Oder ist das noch eine sehr weit in der Zukunft befindliche Stufe?
5: Nein, es ist nicht so weit in der Zukunft. Also wie gesagt, wir haben immer gesagt, dass wir über den B2C-Bereich an den B2B-Bereich herantreten. Also Das heißt, wir haben die ganze Erfahrung im B2C-Bereich aufgebaut und tragen das jetzt weiter an die Hersteller und da geht es eben wirklich um Vollintegration und GPS-Track ist eigentlich immer nur so ein Wort, mit dem man halt jeder was anfangen kann, aber in Wirklichkeit nennt man das IoT-Gateway, also das heißt, du hast praktisch so eine Art Modem auf deinem Rad und von diesem Modem aus, das sammelt die ganzen Daten vom Rad, also es sind jetzt mal ganz grob ausgesprochen, ein Luftdrucksensor, mechanisches, elektronisches Schloss, sei es die elektronische Schaltung, sei es die Motordaten, also heißt, du hast praktisch diesen, dieses eine Modul, das, was die Daten von diesen unterschiedlichen Sensoren oder Komponenten sammelt, diese dann verpackt und weiterschickt in die Cloud und da kann das Ganze dann zu einem weiteren Service weiterentwickelt werden. Und das ist jetzt das, wo die meisten Hersteller gerade daran arbeiten oder zukünftig daran arbeiten, dass sie praktisch so einen IoT-Gateway auf ihren Rad anbringen, dass sie mehr und mehr Komponenten digital machen. Also eben, das sind Themen wie digitales mechanisches Schloss, Luftdrucksensor, Crash-Sensor und so weiter, elektronische Schaltung, dass sie das einbauen und aus dem noch ein sozusagen erweiterte Services entwickeln können und anbieten können, die was so einen großen Mehrwert für den Endkunden liefern.
2: Wer kann denn so etwas warten eigentlich? Ist das noch ein Geschäft für den normalen Fahrradhandel oder muss man jetzt schon speziell eine Leitung zum Hersteller haben, um das Ganze warten zu können, uh, updaten zu können und eventuell auch aufrüsten zu können?
5: Jeder E-Bike-Händler, der was mit, mit E-Bikes schon versiert ist und die Elektronik eines E-Bikes versteht, der wird sich auch mit diesen weiteren Systemen, die es jetzt genannt habe, sehr leicht tun. Es wird eher ins Gegenteil gehen. Das heißt, es wird eher so sein, dass durch diese Sammeln von Daten und Auswertungen und, und durch so einen IoT-Gateway es zukünftig einfacher sein wird, weil man dann beispielsweise Updates over the air machen kann. Also Updates, die was man praktisch von der Ferne aus machen kann oder Ferndiagnose von irgendwelchen Fehlercodes. Das heißt dass wenn der Kunde dann zum Händler hinkommt, schon der vielleicht beispielsweise auf seiner App stehen hat, wo es eigentlich der ursprüngliche Fehler ist und der Händler das nicht mehr aktiv anschließen muss und auslesen muss. Ähm, genau, also es, soll, es sollte eigentlich einfacher werden für den Händler und nicht schwerer. Also das ist das große Ziel von dem Ganzen.
2: Das könnte dann der Kunde ja auch selbst machen, indem er dann sich selbst über die App mit euch verbindet und dann würde der Service ja quasi bei euch als so beim Hersteller liegen und nicht mehr beim Fahrradhandel.
5: Es ist davon abhängig, was für eine Art des Fehlers es ist. Aber wenn es jetzt wirklich nur ein reiner Softwarefehler ist, dann könnte das auch direkt mit dem Hersteller oder über uns machen und müsste dazu nicht mehr unbedingt zum Händler gehen.
2: Ja, und ihr habt jetzt ähm, keine Angst, dass die ganzen Hersteller jetzt hingehen und ihre eigenen Systeme entwickeln, euer Know-how quasi irgendwo aufgreifen und dann ähm, quasi alles selber machen?
5: Nein, ganz im Gegenteil. Also das eine ist, dieser Markt ist riesengroß ähm, und es ist gerade eine gewaltige Entwicklung. Das andere ist, dass wir selber sehen, wie kompliziert das Thema ist, also Komplex auf der Ebene, dass man es wirklich auf hohem qualitativ oder qualitativ hochwertigem Level hinbekommt, ähm, sodass man es dem Kunden auch wirklich einen Mehrwert bietet. Und da sind wir davon überzeugt, und das merken wir ja gerade, dass die Hersteller auf Partner wie uns zurückgreifen, weil denen hier Jahre an Entwicklungszeit und Kosten sparen können und gleichzeitig auch die Stabilität geben, die was es benötigt, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen oder zu lancieren.
2: Ja, Stefan, das waren von mir aus meine Fragen. Hast du noch einen spannenden Gedanken, was uns in 2022 erwarten wird?
5: Ich finde es generell spannend, eben wie ich schon gesagt habe, wie so das ganze Thema auch Mobility as a Service und die Verkehrswende und da, wo jetzt die E-Mobilität einen Teil dazu beiträgt oder einen Riesenteil dazu beiträgt, um weiter zu beobachten. Und ich glaube schon, dass uns da 2022 und auch die folgenden Jahre, ja, noch viele neue tolle Projekte entgegenkommen werden, mit denen, was wir es vorher so nicht gerechnet haben.
2: Gut, dann sind wir dankbar für deine Angaben und wünschen dir und deinem Team einen guten Rutsch, Stefan. Vielen, vielen Dank.
5: Vielen Dank, das wünsche ich ebenfalls und freue mich auf ein Wiedersehen und wiederhören.
0: Ja gut, Connected Devices ist in aller Munde. Erzählen tun alle Firmen darüber. Ähm, ja, wer es wie gut umsetzen kann, ist dann eine ganz andere Baustelle.
2: Also, ich fand das schon sehr interessant. Ich habe jetzt ja gerade auch wieder meinen Meisterkurs durchgeführt in Frankfurt und ähm, das ist natürlich schon so ein Thema, äh, was jetzt in der Werkstatt allgegenwärtig ist. Also, E-Bike mit einem Diebstahlschutz versehen Und da sind die ja wirklich stark dabei. Ich habe eben also im Interview gar nicht erzählt, was ein Bike Tracks ist. Das ist ja dieses ähm, Modul von äh, Poyunity, ähm, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ja, und wenn man so hört, dass die Firma so zu 100 Prozent gewachsen ist im letzten Jahr, dann ist das schon interessant. Wenn man auf deren Webseite geht, dann sieht man ja auch jede Menge Leute. Also das ist wirklich schon äh, kein Startup mehr. Und die werden jetzt von den Herstellern angegangen, also kommunikativ sage ich jetzt mal so zunächst mal, die den Trend vielleicht ein bisschen nach hinten geschoben haben. Und das fand ich schon sehr
0: spannend. Ja, vor allen Dingen, ich meine, dass ihr einen GPS-Tracker bauen, das ist okay und das funktioniert und es läuft auch und es läuft mit Sicherheit gut. Aber das Spannendere fand ich diese Geschichte, okay, wir haben ein Kommunikationsmodul am Fahrrad, im Fahrrad verbaut. Und wir haben auch eine Backend-Server-Struktur. Und wenn eben heute ein Fahrradhersteller, ich sage jetzt mal ein Cube oder ein Specialized zu denen käme und sagt, lass uns da mal was richtig Cooles machen, dann haben die einfach schon was in der Schublade, wo sie beispielsweise, wie er es ja auch erwähnt hat, mit irgendwelchen Wartungsdaten und äh, Händlerinformationen, die über das Mobilfunknetz an eine Surferinfrastruktur schicken kann.
2: Hm, ja, und es kam ja auch äh, eigentlich ganz gut raus, dass die Updates jetzt demnächst ähm, direkt, wahrscheinlich mit dem Kunden durchgeführt werden. Das konnte man schon so erahnen. Also von daher, es wird ja, sagen wir mal so, eine neue Wartungskomponente geben von E-Bike-Nutzern, die eben egal, ob sie nur so einen, so einen, so einen diebstahl drin haben oder noch ein bisschen mehr die werden dann mit dem Hersteller in Verbindung treten, ja. Und dann wird es spannend sein, ob man dann ähm, im Bosch-Imperium bleiben muss, ja, <lacht> oder ob man eben auf jemand anders geht, wie zum Beispiel Por Unity äh, und äh, welche Hersteller sich dem dann anschließen werden.
0: Ja, natürlich. Ich meine, am Ende haben die eine Technologie entwickelt und da könnte auch ein Hersteller wie Bosch hingehen und die Daten direkt ähm, auf den bosch Server übertragen lassen und dass da keine große Instanz mehr dazwischen ist, also sowas ist auch vorstellbar. Ich meine, rein Daten übertragen ist schön, das ist technisch nicht ganz trivial, aber am Ende muss man sich fragen, was will ich dann mit den Daten anfangen und brauche ich wirklich die, die Motordaten, die, die Fehlerspeicherinformation schon beim Händler, wenn ich da reinkomme? Also ich sehe das ein bisschen anders als zum Beispiel so ein ICE, der ja auch seine Daten schon während der Fahrt an die Werkstatt äh, schickt. Da geht es darum, dass ein ganz kleiner Zeitslot nur für die Reparatur da ist und dass dann einfach alles bereitstehen muss. Und beim Fahrrad sehe ich die Notwendigkeit jetzt nicht unbedingt äh, da in die Richtung gegeben.
2: Notwendig oder nicht, aber das ist ja gerade das Zeichen unserer Zeit, dass man einfach so viele Daten, wie es irgendwo gibt, irgendwie übermittelt. Man könnte die ja irgendwann mal gebrauchen. Ja, Man muss sich dann im Datenschutz so ein bisschen vorbeimogeln. Aber dann hat man jede Menge Daten und kann dann äh, daraus ein Nutzerprofil generieren und so weiter mit Werbung versorgen. Das kennen wir ja alles. Also da kann man, glaube ich, eben aus Sicht einiger Menschen nicht genügend Daten äh, sammeln und von daher äh, glaube ich, dass der Trend erstmal weitergehen wird. Aber die Denke ist natürlich spannend und da sehen wir ja diesen, den Riesen Bosch, der ja erstmal sagt, äh, alles machen wir in unserem Imperium und lassen da keinen rein. Und es gibt andere, wie wir Holi sagen, wir möchten gerne mit allen Hardware-Leuten zusammenarbeiten und äh, unsere Sensorik äh, mit, mit allen möglichen Leuten teilen können. Und ähm, ja, ich äh, sympathisiere eigentlich natürlich mit denjenigen, die einfach offener sind, äh, weil es also für den Kunden nachher auch kompatibler wird.
0: Absolut, weil das ist ja dann das Spannende an der Konnektivität, also der Verbindung von einzelnen Geräten und du als Radfahrer kannst dir dann für deinen Zweck die besten Einzelkomponenten raussuchen und kannst die eben dann über diese Standardprofile zu deinem perfekt passenden System zusammenkoppeln. Ja, und
2: damit sind wir schon fast beim nächsten Kollegen bei Sigma und
0: da hast du den Daniel Konka interviewt. So ist es, hören wir mal rein. So, jetzt haben wir zugeschaltet den Daniel Konka von Sigma. Hallo, grüß dich. Hallo, guten Tag. Wir wollen ein bisschen sprechen über das vergangene Jahr und was waren da die Highlights? Was waren die Herausforderungen für die Firma Sigma? Und ich glaube, das, was wir im Fahrradbereich am häufigsten gehört haben, war, nee, ist im Moment nicht lieferbar. Hat es auf euch auch zugetroffen?
4: Ja, das kann man sagen. Das ist nicht nur ein sage ich jetzt mal, Fahrradspezifisches, also wenn man das Fahrrad als solches sieht, sondern das betrifft sämtliche Komponenten. Das ist ein sehr, sehr besonderes Jahr, nicht nur wegen Corona, sondern alles, was damit zusammenhängt. Ich meine, wenn man sich jetzt China anschaut, die fahren ja ganz andere Strategien, wie wir das hier machen mit Null-Covid. Das heißt, da werden ja ganze Restrikte oder ganze Städte abgeriegelt, wenn da ein, zwei Fälle da sind. Kann man sich bei uns hier gar nicht vorstellen. Und aus dem Grund verschärft sich das Ganze natürlich immer. Wenn man Also nur mal so also neben Chips setzen, was man ja auch in der Presse hört, dass das schwer zu besorgen ist, geht es sogar bis runter zu Rohmaterialien wie Plastik, wo man sich da gar nicht vorstellen kann, dass das rar werden kann. Aber dass die, klar, durch viele Homeoffice-Situationen, es muss viel produziert werden, PCs, Laptops, Home-Entertainment hat sich jeder auch eingedeckt. Alles wird erneuert und ausgetauscht, wenn man die Zeit mal dazu hatte und das führt dann aber auch im, im globalen Markt zu immensen Engpässen, wo wir leider auch drunter leiden und wir hätten, also Fahrrad ist ja, wir hatten eine Renaissance erfahren, letztes Jahr ja schon, das hat sich ja dieses Jahr fortgeführt. Und das ist so krass schon, ich hoffe, das verpufft dadurch nicht, dass dann, was ich, man hört das bei, bei Fahrrädern, Lieferzeiten, man bestellt heute und kriegt es frühestens 23, das kennt man doch ab und zu mal bei Autos, wenn man das mal gehört hat, das ist aber auch ähnlich und das ist auf der einen Seite sehr positiv natürlich, aber auf der anderen Seite sind wir davon natürlich auch betroffen, dass wir das Potenzial, was der Markt jetzt hergeben würde, gar nicht so richtig ähm, abschöpfen können, weil weil auch wir davon natürlich massiv betroffen sind.
0: Mhm. Ich meine, ihr habt ja in diesem Jahr zwei ähm, sehr gute, wie ich mal sagen möchte, Basisfahrradcomputer mit GPS rausgebracht, den ROX 2 und den ROX 4. Und wenn ich da jetzt mal die Pressemitteilung aus dem Sommer öffne, dann steht da was drauf: von wegen 45 neue Produkte in zwölf Monaten. Sigma startet im Jahr 2021 eine groß angelegte Produktoffensive. Okay, ROX 2, ROX 4, wo sind die restlichen 43 Produkte?
4: Also wir haben ja ähm, Radcomputer, das ist natürlich unser Steckenpferd, da werden auch noch einige kommen. Also ROX 11, 1 haben wir jetzt gerade entsprechend in den Markt eingeführt. Ähm, es sind natürlich sehr viele Produkte, das wird jetzt da nicht im Detail aufgelistet, aber sind alle Produkte gemeint. Also wir haben ja auch andere Produktbereiche, die sehr gut laufen, wie Beleuchtung als Beispiel, da werden noch einige neue Produkte kommen, wir, werden, wir haben es ja noch auf der Eurobike ja vorgestellt, wie auch Connected Lights, die ausgezeichnet worden sind, eine Aura 100 mit einem konnektierten Blaze-Link. Äh, die schalte vorne ein, das geht hinten automatisch an, das hat das Bremslichtfunktion, das hat eine Automatikfunktion. funktion Das heißt, wenn äh, ein Umgebungslicht äh, ein gewisses Level erreicht, dass dann das Licht automatisch angeht. Das, ähm, abgesehen davon, dass das Lichtbild einfach phänomenal ist und also das sind unter anderem auch Produktbereiche, die damit reinfallen, die, ähm, sage ich jetzt mal, manchmal so aus dem Zentrum der, der Wahrnehmung fallen. 50 Produkte werden kommen, aber vermutlich leider nicht in den zwölf
0: Monaten, so wie wir es ursprünglich geplant haben. Okay, aber es sind auf jeden Fall mehr gewesen als ja. die, die drei ROX-Geräte. Ja. Klar, ich meine, die Lichter sind auch noch ein Thema, was wir jetzt hier nicht äh, weiter vertiefen wollen. Gehen wir lieber nochmal auf die Zwei ROX-Modelle. Also ich habe sie ja beide schon ausführlich getestet und muss ja. sagen, wow, ist wirklich modernes Gerät, liegt gut in der Hand, hat ähm, praxisgerechte Funktionen. Wo würdest du denn ähm, diese Geräte einsortieren? Weil da stellt sich natürlich immer die Frage, ist es noch ein einfacher Tacho, so für die Standardfunktion, oder ist es schon ein GPS-Radcomputer als sportlicher Begleiter?
4: Der Zweier, wenn wir mit dem unteren, mit dem Einstiegsprodukt ähm, beginnen, dann ist der ganz klar ähm, als klassischer Radcomputer zu sehen mit Zusatzfunktion. Und vor allen Dingen den Vorteil mit sich bringt, viele also sind jetzt nicht so firm in der Montage und wollen da jetzt auch keinen Magneten da noch dran machen müssen und äh, die Finger schmutzig machen und so weiter. Da ist natürlich GPS als Ersatztechnologie für einen Speedsensor mega komfortabel. Ja, ich muss nur so den Halter dran machen, äh, Tacho drauf, fertig. Und das Besondere bei GPS ist ja einfach noch, dass ich das Nacherleben ja auch noch habe. Ich kann sehen, wo ich lang gefahren bin ich kann das jemandem zeigen, ich kann das teilen über die neue Write-App. Ich kann auch, in, also wir haben ganz, ganz massiv darauf Wert gelegt, dass die Daten auch konform sind, dass auch Portale damit umgehen können, dass da keine, keinster Form irgendwelche komischen Interpretationen rauskommen von anderen Portalen. Da haben wir ganz, ganz viel in der Entwicklung darauf geachtet, dass auch die Erfahrung und das Nacherleben auch insbesondere bei GPS-Produkten, das ist ein wesentlicher Bestandteil davon, dass das auch genutzt werden kann. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil E-Bike ist ja mehr als präsent mittlerweile und wir sprechen mit sehr vielen E-Bike-Herstellern und sind da auch froh, dass wir da schon eine längere Liste haben. Aber alle unsere Rocks-Modelle sind E-Bike-ready. Wir sind erstaunt gewesen, als der Vierer dann in den Markt gekommen sind, dass tatsächlich einer der ersten Fragen E-Bike bezogen war. Und das hat uns sehr gefreut, weil wir haben gesagt, okay, wir schleifen das am Anfang so ein bisschen mit. Haben noch nicht so eine, also wissen nicht, ob der Kunde jetzt explizit einen Radcomputer kauft, weil wir diese e bike Readiness darstellen, aber das ist schon der Fall. Also der Markt ist da schon bereit für und schaut auch nach Differenzierung. Und das freut uns natürlich sehr, dass diese Anstrengungen, die wir jetzt ja schon mehrere Jahre machen, dass das jetzt langsam Früchte trägt und das ist sehr schön zu sehen.
0: Genau. Da letzte Anmerkung noch dazu, bevor wir weitergehen. Ihr macht es ja anscheinend wirklich gut, weil ihr gehört zu den ganz, ganz wenigen Herstellern, die dieses zickige Shimano-Stops-Protokoll einbinden dürfen. Und insofern ja. ähm, glaube ich mal wirklich, dass ihr da sehr viel Klinken geputzt habt, um da reinzukommen. Da nochmal eine kurze Frage am Rand. Entwickelt ihr eigentlich die Software selbst in-house? Ja. Okay. Gut, und dann ähm, schauen wir schon mal doch ein bisschen in die Zukunft nach diesen drei Rocksgeräten, die schon so mehr oder weniger verfügbar sind. Ähm, mir wurden ja quasi von Lesern bzw. Podcast-Zuhörern E-Mails vom Support zugespielt, der da schon relativ. Offen äh, kommuniziert, dass es im Sommer, Spätsommer einen ROX 12-Nachfolger geben soll.
4: Also, was ich sagen kann, wir <lacht> arbeiten dran. Ja, Das kann ich so viel, also ist ja kein Geheimnis. Die E-Mail ist ja nicht erfunden, <lacht>, sondern die existiert. Äh, und wir kommunizieren da auch schon vorsichtig. Aber auch da ist, also leider da ganz massiv diese Komponentenverfügbarkeit leider sehr stark eingeschlagen in, in diesem Projekt. Und deswegen ist da auch, wir arbeiten dran, aber hinsichtlich eines Release-Dates können wir leider Gottes überhaupt gar kein Datum nennen. Es tut uns selbst ein bisschen im Herzen weh, weil wir natürlich da das Momentum des ROX 12.0, was ja eine Erfolgsgeschichte war, natürlich aufrechterhalten wollen und, und wir haben viele Anfragen und auch äh, begeisterte Kunden, die dann äh, nach dem Nachfolger fragen und da, da arbeiten wir dran, sind auch recht weit, aber wie gesagt, da sind uns die Hände gebunden in der Form, dass wir teilweise keinen Zugriff oder wie gesagt Lieferzeiten, die noch nicht mehr betitelt werden, also okay. es wird noch nicht mehr terminiert, sondern es wird gesagt, es kommt irgendwann.
0: Also ich fasse noch mal zusammen, dass äh, der Rocks 13, der wahrscheinlich nicht so heißen wird. Der
4: wird nicht 13 heißen. Das, das kann ich <lacht> auf jeden Fall verraten. ja.
0: Ist bei euch mehr oder weniger fertig, aber ihr kriegt den halt nicht in die Schachtel rein. Ja, also
6: okay.
4: fertig ist er auch noch nicht. Also der, wie gesagt, die Vorentwicklung, äh, das, das läuft alles, der ist in der Entwicklung, aber das, das wir sind mitten in, in eine blöde Zeit reingelaufen und da sind wir quasi im Entwicklungsprozess da schon in Materialien beschaffen, weil muss ja Prototypen ja auch gebaut werden. Okay, so da, okay, Da fängt es schon an und deswegen werden wir, was wir definitiv nicht machen werden, uns auf ein Zeitfenster committen, weil das wäre falsch. Also, es okay. ist einfach so.
0: Und das heißt aber auch, wegen den genannten Gründen Lieferbarkeit wird es auch den Rocks 12 nicht mehr in der jetzigen Form geben. Also dass der noch... Korrekt. Also auch da,
4: das, ist, das, das hätten wir sehr gerne noch weiter produziert, weil das Ding ist ja ausgereift, das funktioniert alles. Und das ist einfach so, da sind erstmal nicht mal Lieferschwierigkeiten, sondern da sind mittlerweile Komponenten drin, die einfach nicht mehr verfügbar sind, die abgekündigt worden sind. Und aus dem Grund ist der gar nicht mehr machbar. Okay. Also selbst wenn wir mit sämtlichen Anstrengungen da das machen würden, das ist quasi der Markt ist leergefähigt mit gewissen Komponenten und da muss nur ein, ein kleiner Bestandteil nicht mehr verfügbar sein und äh, dann fällt das Kartenhaus quasi schon zusammen.
0: Okay. Also da höchstens noch Restbestände, die irgendwelche Händler noch rumliegen haben. Das ist richtig, ja. Und ansonsten natürlich immer die Frage nach Karten- und Firmware-Updates. Ich glaube, ja. das letzte Karten-Update ist da auch schon einige Zeit äh, her.
4: Also die Karten-Updates wird weitergeben, auch okay. für das äh, Bestandsprodukt. Also da sind wir in der Regel, ähm, also machen jetzt nicht monatlich, weil am Ende ändert sich jetzt auch nicht so viel, es kann auch schon auf Anfrage mal ein Land noch dazukommen, das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, wenn jetzt einer irgendwo nach Sri Lanka oder irgendwas, das ursprünglich nicht mit dabei war, weil wir da eigentlich keinen Vertriebskanal haben, aber wenn da einer Urlaub gemacht hat, der macht da eine Radreise hin, dann äh, fügen wir einfach ein Land hinzu wenn auf Anfrage und ansonsten machen wir das in der Regel so äh, einmal alle sechs Monate, dass dann ein Update kommt, ein Kartenupdate wird es auch wieder demnächst geben damit einfach äh, hier auf das möglichst aktuellste Kartenmaterial zurück äh, ja, einfach verwendet werden kann. Und das Gut. wird auch weiterhin existieren.
0: Gut, dann werden wir das mal im Auge behalten, die Kartenupdates. Und dann bin ich gespannt auf den ROX 11.1. Und nächstes Jahr können wir uns dann vielleicht über den 12 12.1, 14, was auch immer, unterhalten Und solange... Bedanke ich mich mal für deine Zeit, wünsche dir noch einen guten Jahresabschluss und dann sehen wir uns ja nächstes Jahr hoffentlich auf der Eurobike. Oder habt ihr da nicht gebucht?
4: Ich meine doch, weil wir waren dieses Jahr ja auch auf der Eurobike.
0: Und ich danke dir für deine Zeit und danke wir sehen uns auf der Eurobike. Bis dann. Ja, sehr Ciao. gerne. Ciao. Ja, ich finde, die Jungs von Sigma,
2: die sind ziemlich fleißig. Das äh, fand ich total interessant, was Daniel so erzählt hat, was da eigentlich hinter den Kulissen alles abgeht. Das ist einem ja auch nicht immer so bewusst. Wenn man nachdenkt, dann wird es natürlich klar, dass man sich Gedanken machen muss, dass äh, da Kommunikation mit verschiedensten Systemen äh, inzwischen äh, wichtig ist. Wenn man ein Gerät rausbringt, dann muss man es an die verschiedenen Systeme anpassen können sowohl Sensorik also als auch Plattformen. Und das hat Daniel, glaube ich, jetzt schon mal ganz gut dargestellt.
0: Ja, fand ich auch wirklich spannend. Und irgendwie kommt da diese viel zitierte deutsche Gründlichkeit dann raus.
2: Ja, aber das ist wirklich toll. Ich finde schon ähm, manchmal ist da ein bisschen viel Output, also bevor man mal die ganze Sigma-Welt verstanden hat mit, mit äh, der Cloud und mit allem drum und dran und App und so weiter, da brauchen wir auch schon so ein bisschen zu. Aber ähm, ich finde, die haben immer noch ein ganz gutes Grundgespür für das, was notwendig ist und was machbar ist.
0: Absolut. Und äh, mit den drei neuen Geräten, die sie dieses Jahr rausgebracht haben, also muss ich sagen, gefallen mir durch die Bank sehr gut. Auch den 11.1 habe ich jetzt, ja hier liegen und wenn alles gut läuft, ist dann auch schon der Praxistest auf dem Blog zu lesen, wenn diese Episode live geht und da es hat sich unheimlich viel getan zwischen dem alten ROX11 und dem neuen ROX11.1.
2: Ja und jetzt können wir mal wetten, äh, ob es jetzt der Rocks 14 wird oder 15 oder sowas, also oder Rocks ja. X irgendwie also oder ich weiß ich er, schmeiß, schon
0: was? Na, er hat nichts rausgelassen, außer es wird kein 13 geben, ja. aber ich schmeiße einen Fünfer in die Mitte und ich tippe auf Rocks 12.1. Nee, also das ist ja langweilig. Ja, dann sag du was anderes und schmeiß auch einen Fünfer in die Mitte, in die virtuelle Mitte.
2: Ja, also natürlich schwierig, weil ein 13er gibt es nicht und so, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass die einfach mal was ganz Neues machen, weil äh, Punkt 1, Punkt 2 oder sowas, also das ist ja wirklich was für Computerleute und nicht für, für, für Marketingmenschen bzw. Endnutzer.
0: Okay, jetzt druck du nicht rum, äh, gib deinen Tipp ab, deine Wette.
2: Ich glaube, der hat jetzt irgendwie, der
0: heißt ROX20. Okay. <lacht> ja, gut. Wir gucken ähm, nächstes Jahr. Hoffentlich werden wir ihn dann sehen und hoffentlich auch in der Hand haben. Ja, genau. Was ich
2: noch interessant fand, war die Aussage, dass es einige Bauteile vom ROX12 schon gar nicht mehr gibt. Das hat Daniel ja ganz explizit so gesagt. Das hat mich auch so ein bisschen nachdenklich gemacht. Klar, man äh, weiß es ja eigentlich, dass es immer nur bestimmte Komponenten gibt. Aber nochmal dieses Bewusstsein, dass es diese Bauteile nicht mehr gibt und dass es dafür keinen Support mehr gibt und so weiter, das ist mir so in diesem Bereich eigentlich noch nicht so direkt begegnet. Ja? Und dass man deswegen ähm, vor allen Dingen das Modell dann komplett
0: äh, einstellen muss. Das fand ich schon interessant. Ja, das ist halt diese Laufzeit von diesen Bauteilen, die dann begrenzt ist. Und wir haben es ja dann auch schon beim Stefan von Pau Unity gehört, dass die dann einfach mal hergegangen sind und eine Riesenkiste voll gekauft haben, um da noch eine gewisse Zeit produzieren zu können. Und okay, Sigma hat das anscheinend nicht gewollt oder nicht gemacht. Und darum fehlen ihnen jetzt die Teile. Aber ich gebe dir schon recht besonders so diese einzel kleineren Komponenten auch. Das heißt, wenn dir dann ein Akku fehlt oder so, kannst du den ersetzen durch ein anderes Modell oder scheitert jetzt dein ganzes Produkt daran? dran.
2: Mhm. Tja, und ich fand auch schön, dass sie auch quasi Karten nach Wunsch bereitstellen. Also wenn man jetzt sagt, äh, mal ich... Äh
0: fahr jetzt in dieses oder jenes Land, dann bekommt man ja auch seine Karte. Also das finde ich einfach total sympathisch. Das ist wirklich interessant, ja, wie viele Leute da quasi mal eine Frage stellen müssen, bis man da eine Individualkarte kriegt. Das wäre auch da interessant gewesen.
2: Ja, ja, dann gehen wir mal zum weiteren Interview. kommod jetzt dieses Mal. Stand uns nicht der Markus zur Verfügung von Markus Hallermann, der Gründer und Geschäftsführer, sondern die Eva Kuprella macht Marketing. Sie ist jetzt ein halbes Jahr dabei. Deswegen konnten wir jetzt auch nicht die tiefer gehenden Auskünfte ähm, erwarten. Aber sie hat uns immerhin ein paar interessante Gedanken und Trends mitgeteilt. Hören wir mal rein. Und jetzt ist bei mir Eva Kuprella von Komoot Eva ist bei Komodo für das Marketing zuständig. Hallo Eva.
7: Hallo Thomas.
2: Magst du dich kurz vorstellen?
7: Ja, gerne. Ich ähm, bin Senior Marketing Managerin und seit Mitte dieses Jahres dabei. Wir haben eben gesehen, wie unterschiedlich die Bedürfnisse in unseren einzelnen Märkten sind allem voran der Dachmarkt, als unserem größten und etablierten Markt.
2: Und jetzt muss man mal erklären, was Dachmarkt ist, hat mit Dachdecker nichts zu tun, sondern heißt Deutschland, Österreich und Schweiz.
7: Richtig, in diesem Markt haben wir eben auch unsere, ja mit Abstand die größte ähm, Community.
2: Korrigier mich bitte wahrscheinlich nach oben, 24 Millionen Nutzer, inzwischen davon 15 in Deutschland.
7: Richtig, es sind 24 Millionen User weltweit und ähm, im deutschsprachigen Markt sind wir jetzt bei etwas mehr als 14 Millionen Nutzern.
2: 14 Millionen, ah okay, ja. Immer noch jede Menge, ja.
7: Richtig, richtig. Und damit sind wir tatsächlich äh, fünfmal größer als die nächstgrößere App in, in Deutschland.
2: Wollen wir gar nicht wissen, wer das ist jetzt. <lacht> Aber wo du jetzt gerade schon das Wachstum im Munde führst, was waren denn eigentlich eure Highlights so in 2021?
7: 2021 war generell für Komoot ein, ein weiteres, sehr erfolgreiches Jahr, auf welches wir sehr positiv zurückblicken können. Ähm, wie du bereits angesprochen hast, sind wir sehr stark gewachsen von 16 auf 24 Millionen User.
2: In einem und Jahr, also 8 Millionen User mehr. Richtig. Das ist der Wahnsinn, ja.
7: Und das, ja, damit einfach die größte Community an Menschen, die, die rausgeht, die draußen aktiv ist, die Tipps und Touren teilt und sich über Ideen für ihre nächsten Abenteuer austauscht. Das ist natürlich besonders schön, in, in Zeiten wie diesen zu sehen, dass wir Menschen helfen, ähm, in ihrer Freizeit auf andere Gedanken zu kommen, äh, körperlich und seelisch äh, gesund zu sein und einfach schöne Momente in der Natur erleben zu können.
2: Ja, das denke ich auch. Das ist total wichtig. Also einfach so der Impuls rauszugehen. Das ist ja von vielen schon aufgenommen worden. Und ich glaube, das war dann ganz einfach so, Viele Nutzer hatten schon Komoot und jemand, der dann neu dazukommt, sagt, was nimmst du denn? Und dann kam die Antwort Komoot und dann ging es äh, mit einem weiteren Komoot-Nutzer weiter. Kannst du das so bestätigen? War das so der Schneeballeffekt, der jetzt zu so dem Wachstum geführt hat oder habt ihr da ganz kräftig in Marketing investiert?
7: Absolut, also deine Vermutung geht da in die richtige Richtung. Wir sehen, dass unsere ja, Mund-zu-Mund-Propaganda dieser Kanal einfach sehr stark funktioniert hängt aber auch damit zusammen, dass wir als Plattform einfach auf, auf Netzwerkeffekten auch basieren. Das bedeutet, dass weitere Nutzer, die dazukommen, auch einen, einen Mehrwert für alle anderen Nutzer haben und ähm, dadurch ja, funktioniert das einfach extrem gut.
2: Komoot hat jetzt auch noch einige Funktionen hinzugefügt. Man kann jetzt ja zum Beispiel Strecken besser bearbeiten, also geplante tun, zum Beispiel besser zurechtschneiden. Hast du eine Idee, ähm, ob das jetzt noch ausgeweitet wird? Dahinter verbirgt natürlich die Frage, So ähm, kannst du uns schon irgendwie etwas sagen, was uns 2022 erwartet oder ist es alles noch Betriebsgeheimnis?
7: Ja, wir fokussieren uns auf Feature, die die einen Mehrwert für alle unsere Nutzer haben. Oder der Hintergrund hier ist, dass wir eben gesehen haben, dass unsere Nutzer im Schnitt ähm, regelmäßig zwei bis drei Sportarten betreiben, also da auch wirklich über die unterschiedlichen Aktivitäten hinweg unsere Feature entwickeln.
2: In 2021, auch nicht zuletzt wegen der Pandemie, ist ja auch Besucherlenkung ganz wichtig geworden. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr da weiter mit umgeht.
7: Wenn Nutzer vor gesperrten Wegen stehen, ist das ein, ein negatives Erlebnis, ähm, das wir vermeiden wollen. Und deshalb investieren wir hier. In 2020 haben die Menschen durch Corona vermehrt die Erholung draußen in der Natur gesucht. Das äh, große Wachstum unserer Community hat dazu geführt, dass Probleme, die schon immer da waren, auch plötzlich sichtbar wurden auf unserer Plattform. Sprich, wir waren vor die Herausforderung gestellt, uns damit auch auseinanderzusetzen. Wir haben hier recht zeitnah reagiert und mit unseren Partnern, vor allem aus der Touristik, äh, Webinare zu relevanten Themen abgehalten, unter anderem zum Thema Besucherlenkung. Ähm, diese Formate haben wir dann in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt und auf weitere Partner ausgeweitet. Insgesamt haben wir da vor allem in den Bereichen ähm, Datenpflege, Komod als Besucherlenkungstool und am Produkt selbst investiert und angesetzt.
2: Kannst du da mal ein paar Beispiele zu bringen, also was, was, wie muss, wie muss man sich sowas vorstellen jetzt, was habt ihr da eigentlich
0: gemacht?
7: In der App haben wir verstärkt an Warnhinweisen gearbeitet, die dann in jeder Phase der Planung dem Nutzer angezeigt werden, ähm, auch bei bereits geplanten Touren. Damit ja, wissen unsere Nutzer möglicherweise, wenn es sich um, um private Gebiete handelt, wo man zum Beispiel nicht Radfahren darf oder wo es eine zeitliche Zugangsbeschränkung gibt.
2: Das fand ich jetzt auch eine sehr schöne Sache. Wenn man genau hinschaut, dann kann man ja sehen, welche Wege gesperrt sind. Man muss aber wirklich genau hinschauen, damit man dieses kleine, diesen kleinen Kreis mit dem Strich dadurch sieht. Also so ganz auffällig ist es nicht, aber man kann es machen. Es fällt aber schon dadurch auf, wenn man eine Strecke plant auf Komoot von A nach B, und dann die berechnete Strecke so einen Umweg macht. Und man denkt, warum nimmt das Programm nicht den Weg? Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann sieht man, ah, oh, der ist gesperrt. Da können es dann eben Schwierigkeiten geben. Und ähm, meinst du eigentlich, dass sowas zunehmen wird? Werden jetzt mehr Leute jetzt ihre Wege sperren?
7: Dir muss ich das nicht erklären und wahrscheinlich auch einigen deinen, äh, zu, deiner Zuhörer nicht, dass ähm, die Daten im Kartenmaterial von Komoot auf OpenStreetMap basieren. Sprich, wir geben die Informationen weiter, die, ähm, die in OpenStreetMap gepflegt sind. Bedeutet für uns, ist es sehr wichtig, ähm, dass die Daten in OpenStreetMap möglichst vollständig sind. Wir haben in der Vergangenheit in unseren Gesprächen mit Partnern auch oft festgestellt, dass gar nicht so klar ist, woher die Daten- und Tourenempfehlungen auf Komoot eigentlich kommen und haben das als Chance gesehen, hier entsprechende Formate anzubieten. Ich hatte schon gesagt, OpenStreetMap bildet die Datenbasis für Komoot-Karten und das Routing, ähm, auch weitere Plattformen und Provider, wie beispielsweise Garmin und Bosch nutzen diese Quelle und ja, wenn Daten dort nicht vollständig gepflegt sind, dann spiegelt sich das eben auf unserer Plattform wie auf anderen wieder. Für uns wichtig sind da zum Beispiel Angaben zum Untergrund oder der Schwierigkeitsgrad eines Wanderweges, genauso wie die Info, ob dieser Weg zum Beispiel zugänglich ist, öffentlich zugänglich ist, privat ist oder eine zeitliche Begrenzung aufweist. Wir haben dann ähm, ja in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern ähm, Schulungen entwickelt, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben und die Ganz kurz zusammengefasst besteht das quasi aus drei Schritten, mit denen wir unsere Partner befähigen, mit Komoot auch aktiv Besucherlenkung zu betreiben. Wir zeigen unseren Partnern in diesen Schulungen einerseits, wie Komoot funktioniert und wie sie selbstständig ähm, OpenStreetMap-Daten und somit die Komoot-Karten und die Routenplanung ändern können. Hierbei gibt es auch die Empfehlung, ähm, ja, mit der ähm, lokalen OSM-Community in Kontakt zu treten, um sich dort auszutauschen und äh, noch ein besseres Verständnis auch für die Arbeit mit OpenStreetMap zu bekommen. Wir hatten tatsächlich im, im vergangenen Jahr insgesamt etwas mehr als 500 Teilnehmer in diesen Schulungen, worüber wir uns sehr freuen. Ähm, viele aus dem Tourismus. Wir hatten recht allgemeine Schulungen für den Tourismus und dann aber auch nochmal zusätzlich individuelle Schulungen für spezifische Interessensgruppen angeboten, wie zum Beispiel aus dem Naturschutz.
2: Ja, das war schon mal ein spannender Rückblick und ähm, vielleicht nochmal zum Ausblick, Eva, was wird Komod weiter tun? tun beziehungsweise wo geht die Reise bei Komoot jetzt hin im Jahr 2022?
7: Wir, wir freuen uns äh, sehr, dass wir inzwischen mit äh, unseren Partnern auf Geräte- und Device-Seite sehr gut aufgestellt sind. Wir sind auf nahezu jedem Device äh, nutzbar, unter anderem Garmin, Sunto, Polar, Hammerhead und zuletzt äh, kam auch Chorus hinzu. Und genau diese Zusammenarbeit mit Geräteherstellern werden wir auch in Zukunft weiter ausbauen. Was ist in 2022 zu erwarten? Wir arbeiten mit unseren Partnern daran, dass die Nutzung einfacher wird. Bedeutet zum Beispiel, ich plane mit Komoot und die Route wird direkt gestartet. Da sind aktuell oft noch viele Schritte dazwischen. Und da, genau, in diese Richtung wollen wir weiter optimieren.
0: Jo. Was ist das Fazit? Ähm, Sie haben an einigen Stellen geschraubt bei Komoot über das Jahr, aber so wirklich erlebbare Funktionen für den Anwender sind es dann doch nicht wirklich geworden, oder? Ja, also
2: ich gebe ja immer den, den, den Tipp, ähm, wenn man wirklich wissen will, was Komoot gemacht hat, entweder natürlich beim GPS-Radler reinschauen oder aber ähm, bei seinem eigenen Account hat man ja auch dann so einen Punkt, was gibt's Neues und wenn man da mal reinguckt, dann sind es schon so einige kleine Details, ähm, die interessant sind, wo man jetzt vielleicht zum Beispiel denken könnte, Komoot macht mehr möglich in Sachen Tracks zusammenbasteln, kürzen, zusammenfügen oder so. Da gibt es ja noch wirklich Luft nach oben bei denen. Aber ähm, und natürlich, dass wenn irgendwelche neuen Geräte da sind, dass dann auch Komoot da drauf läuft. Ähm, insofern fand ich interessant, dass äh, Eva jetzt sagte, dass man die. Usability noch ein bisschen erhöhen wird. Also wenn man irgendwo ein Gerät hat oder eine Plattform, dass dann die Kommode-Anwendungen noch einfacher laufen sollten und nicht mehr mit so viel Einrichtungsarbeit verbunden sein sollten, das ist sicherlich dann für den Nutzer sehr angenehm.
0: Ja gut, das ist diese Umstellung von dem Login auf dem Endgerät auf diese neue Code-Geschichte, die dir dann angezeigt wird und bei der du diesen Verbindungscode nur bei dir im Internet eingibst. Ähm, das macht natürlich die Verbindung von irgendwelchen Endgeräten schon einfacher. Ähm, ja, das ist äh, der große Punkt Usability natürlich. Genau.
2: Und... Was ich ja bei Komoot immer sehe, ist die Arbeit im Hintergrund bei meinem Spezialthema Besucherlenkung. Deswegen habe ich Eva ja auch genau deswegen danach gefragt, was sich da so tut. Und das kriegt ja auch der Endkunde nicht so mit, dass eben Komoot da ja wirklich in Verbindung mit vielen Touristikern steht, die jetzt Komoot wirklich als den, das Sprachrohr quasi der, der, der Nutzer sieht. Das ist ja auch wirklich so, dass die meisten Nutzer, die unterwegs sind, dann eben inzwischen Komoot auf ihrem Smartphone haben und damit planen und die Planungsgrundlagen dafür, also OpenStreetMap auf der einen Seite und dieses Einbringen der eigenen, des eigenen Contents als Highlights bei Komoot, das ist ja schon ganz interessant. Und wie man das eben einsetzt, dass Komoot nicht zu viele Scherereien bekommt, das ist ja dann auch natürlich der Wunsch, dass man nicht dauernd sagt, hier, da ist es über verbotene Wege gegangen, das war, glaube ich, eine Entwicklung, in die in diesem Jahr
0: bei ja, Komoot doch deutlich mehr angezogen wurde. Ja, sie haben sich dem Thema angenommen und machen da mit Sicherheit im Hintergrund was. Aber mir ist es jetzt selbst noch nicht wirklich groß aufgefallen, dass ich irgendwo einen Bereich hatte, wo ich reinfahren wollte und Komoot mir wirklich da die Planung absolut unmöglich gemacht hat, dass ich da in irgendeinen gesperrten Bereich nicht reinkomme.
2: Ja, das kommt darauf an, wo es ist. Also in Nationalparks, das ist die eine Sache, da ist es ja ein großes Thema und da hat mir die Eva auch nochmal einen Kommentar zugeschickt, dass eben beim Nationalpark 60 Schweiz einerseits mit Komoot Interessante Besucherlenkungsangebote gestartet wurden, also dass man direkt die auf dem Smartphone dann hat. Andererseits aber auch der Nationalpark dann sehr hohe Klickraten bekommen hat und das wiederum für den Nationalpark sehr schön war. Also das scheint gut funktioniert zu haben. Ähm aber ich glaube, dass das auch zunehmen wird, weil die Leute demnächst vielleicht mehr Strecken oder Straßen und Wege sperren werden und sagen, das ist privat und dann kommutet, Dann komutet. dann routet Komoot da eben auch nicht mehr drüber. Sobald sie sowas mal als äh,
0: Werkzeug äh, worum spricht, äh, könnte da noch mehr passieren. Möglicherweise lassen wir uns überraschen. Ja. Und dann habe ich noch ein gespräch geführt mit dem Peter und dem Fabian von Garmen und ich würde sagen hören wir da gleich mal rein. Schön, dass ihr Zeit habt. Grüßt euch. Ja, hallo zusammen. Freut uns, hallo, dass danke.
1: wir...
0: Danke für die doch. Teilnahme. Meine erste Frage geht schon mal, dass äh, eigentlich doch alles bestimmende Thema in diesem Jahr war die Liefersituation? Ich glaube, ihr könnt nicht sagen, dass ihr nicht betroffen wart. Deshalb nur die Frage, wie stark wart ihr betroffen?
6: Ja, du, du, ihr sagt es schon richtig. Es sind quasi alle Industriepartner im Fahrradbereich, aber auch in anderen Industrien von Lieferengpässen betroffen. Wir waren es auch. Ist auch ein Grund, wieso in, in diesem Jahr verhältnismäßig wenig Produktneuheiten auf den Markt gekommen sind. Auf der anderen Seite haben wir äh, ja, die komfortable Situation, dass wir eigene Produktionsstätten haben, dadurch durchaus noch flexibler sind als der eine oder andere Hersteller. Und äh, deswegen ähm, ja, waren die Verfügbarkeitsengpässe in vielen Bereichen äh, auch wirklich überschaubar. Gerade im Bereich Wearables hatten wir über das gesamte Jahr eine, eine sehr gute Verfügbarkeit, auch bei vielen Fahrradcomputern. Allerdings gab es auch Engpässe, ganz klar, und das möchten wir auch gar nicht verschweigen, beziehungsweise hat auch jeder mitbekommen von unseren Händlern, aber auch von Endkunden. Gerade im Bereich Outdoor-Handhelds haben wir in den letzten Monaten massive Verfügbarkeitsengpässe, aber auch bei unserem einstiegs dem Edge Explorer, das sieht es momentan nicht gut aus, aber wir haben nichtsdestotrotz ein breites Produktportfolio, wo wir unseren Kunden immer was anbieten konnten. Okay, und inwieweit hat sich das Thema dann auf den Umsatz ausgewirkt? Wir sind zufrieden mit der Entwicklung. Also wenn wir uns jetzt das, den, den Bereich Bike uns angucken, hier fallen natürlich auch unterschiedliche Kategorien mit rein, ähm, neben den, den reinen Fahrradcomputern der Edge-Serie haben wir da auch äh, unsere Varia-Produkte, aber auch unsere Powermeter, wo wir dieses Jahr Neuheiten auf den Markt gebracht haben mit dem Rally mit drei unterschiedlichen Varianten für Mountainbiker, zwei für Rennradfahrer. Ähm, also da haben wir uns nochmal breiter aufgestellt und auch wirklich innovativ innovative auf den Markt, äh, Innovationen auf den Markt gebracht. Äh, insofern konnten wir da auch äh, tatsächlich wachsen. Okay, eine Frage da
0: speziell hat mir noch der Thomas mitgegeben, und zwar er bringt es immer wieder mit bei seinen Meisterschülern für die Zweiradmechaniker, dass das Thema Navigation im Fahrradfachhandel immer weniger stattfindet.
6: Könnt ihr das bestätigen? Kann ich so nicht eins zu eins bestätigen. Es gibt sicherlich Fahrradhändler, die sich von dem Thema abgewendet haben, die sagen, okay, ich habe jetzt das Kundenklientel nicht, aber aus, aus unserer Sicht, beziehungsweise auch wenn wir uns unsere, unsere Händler uns anschauen, haben wir nach wie vor auch wirklich sehr, sehr gute Fachhändler im stationären Bereich, die sich auch darüber auszeichnen, die Kunden auch wirklich zu beraten, die hier einen Mehrwert bringen. Und äh, die auch gut unsere Produkte verkaufen. Gut, dann ist ja noch das
0: Thema einer eurer letzten Einkäufe, die Firma TAX. Da hat sich gefühlt irgendwie wenig getan. Vielleicht an dich, Fabian. Du bist ja der TAX-Experte. Ähm, was ist da im Moment Stand der Dinge?
1: Ja, also dass sich da bei TAX ähm, nichts getan hat, das, das kann ich so nicht unterschreiben. Ähm, ihr, ihr müsst bedenken, ähm, TAX ist noch gar nicht so lang Teil der, der Garmin-Familie. Und ähm, wir haben natürlich auch einen Prozess durchlebt. Das heißt, ähm, wir haben jetzt... Ähm, Anfang des Jahres die, die neue ähm, Fabrik mit an den Start gebracht. Ähm, ich glaube, wir hatten da letztes Jahr auch im Podcast schon drüber gesprochen, dass da was ähm, im Kommen ist. Ähm, die, ähm, die Produktionsstätte in den Niederlanden ist seit früher ähm, live. Und ähm, dadurch gab es natürlich sehr viele Effizienzsteigerungen bei uns, ähm, die Fabrik dort kann einen größeren Output fahren, ähm, was uns speziell im Tax-Bereich auch ähm, dann dazu äh, oder geholfen hat, dass wir besser verfügbar waren ähm, und allen in allem haben sich einfach die Prozesse so stark verbessert, dass es da schon ähm, ja, deutlich voranging im letzten Jahr. Und auch ähm, in der Kommunikation an den ähm, Endkunden hat sich in, in speziell in der Dachregion ähm, einiges getan. Wir haben ein neues Demo-Center und Service-Partner-Programm ähm, gelauncht, ähm, wo wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, ähm, zum einen den Trainer vor einem Kauf zu testen bei dem Händler vor Ort, aber auch ähm, im Falle eines Problems den Servicepartner aufzusuchen und dort, ähm, ja, Hilfe oder Fragen in Anspruch zu nehmen oder zu erhalten.
0: Als nächsten Block habe ich mir mal die Neuheiten rausgesucht und da habe ich im Vorfeld bei mir mal den Block durchsucht und musste echt entsetzt feststellen, ich habe in diesem Jahr wirklich nur ein einziges neues Produkt, die von dir schon angesprochenen rally pedale getestet. Und dann gab es noch diese neue Variante der Forerunner 945 mit dem Zusatz LTE, wo es ja ein paar, ja... Fragen oder Unklarheiten gab, weil die eben nicht sich komplett ins Internet einbindet. Insofern wäre mal schön, vielleicht Peter, wenn du was zu diesem LTE, was ja so viel ich weiß, nur das LTE M-Band betrifft, sagen könntest.
6: Ja, sage ich gerne was dazu. Das war für unsere Region tatsächlich das, das erste Produkt mit einer, einer LTE-Funktionalität und da war es natürlich am Anfang tatsächlich so, dass, dass man erstmal Aufklärungsarbeit leisten musste, welche Funktionalität steht hinter dem Abkürzung LTE, was muss ich als Kunde auch machen? Ähm, kann ich jetzt äh, mein äh, Telekom oder Vodafone-Vertrag ähm, nutzen und dann über eine eSIM das Ganze mit meinem Voraner koppeln? kann ich damit telefonieren, äh, was kann ich tatsächlich damit machen? Und das waren sicherlich äh, Fragen, die auch ihr euch gestellt habt, äh, als wir das Produkt vorgestellt haben. Und äh, ja, was kann das Produkt am Ende des Tages? Also zum einen ähm, ist tatsächlich auch ein, ein Vertragsabschluss mit, mit Garmin nöt, notwendig, wir arbeiten natürlich da mit Partnern zusammen, aber das Ganze läuft dann über die Garmin Connect App, ähm, äh, wo ich mich dann äh, entsprechend registriere und dann kann ich Funktionalitäten direkt von der Uhr nutzen, Smartphone unabhängig. Das bedeutet in dem Zusammenhang, ich kann von überall Nachrichten versenden, Nachrichten empfangen. Ich kann das Thema Live-Tracking direkt nutzen, ohne ein Smartphone mit dabei zu haben. Also hier geht es mehr um Sicherheitsaspekte im Zusammenhang bei der Nutzung von, von der Uhr, aber auch der, der Kommunikationsmöglichkeiten, weg von der reinen Sprachfunktion. Und das ist ein ersten Schritt, den wir in, in dem Bereich gegangen sind. Und das wird sicherlich auch spannend sein, wie sich das Ganze dann auch bei uns weiterentwickelt, aber auch, ja, wie das, das Thema auch bei unseren Kunden angenommen wird und ankommt.
0: Dann sind wir da schon mal
6: gespannt, ob da vielleicht was kommt und solange ja
0: dieses Jahr keine neuen Produkte kamen, konnten sich ja die Entwicklungsabteilung ein bisschen zurückziehen und äh, bestehende Geräte aktualisieren. Da gab es ja zum einen das große, wie ich finde, sehr gut gelungene Edge-Update, wo endlich Pfeile auf der Linie kamen, das Caching dazu kam und all die Dinge, die wir ausführlich schon äh, uns angeschaut haben. Und jetzt vor ein paar Wochen, ja, dann kam dieses äh, sehr kritische Montana-Update und da die Frage, was haben sich die Entwickler dabei gedacht und wie konnte so eine Technik-Demo-Variante wirklich ähm, auf den Markt schon kommen zu so einem frühen Zeitpunkt?
6: Bevor ich was zum, zum Montana-Update sage, vielleicht Fabian nochmal ein paar Worte, auch für die, die Zuhörer, du hast nur ein paar Stichworte genannt zum Edge-Update, ähm, aber dass wir da vielleicht nochmal einen kurzen Abriss machen, was da äh, tatsächlich alles neu dazugekommen ist und danach gehe ich gerne auf das Montana-Update ein.
1: Ja klar, gerne. Ähm, ich möchte aber auch gar nicht nur das ähm, Karten-Update bei, bei den oder das Navigations-Update bei den Edges äh, vom Frühjahr oder beziehungsweise mal ansprechen, auch das ähm, Update mit, den, ähm, mit der Kompatibilität zu den neuen Shimano-Schaltungen, ähm, ähm, das jetzt vor erst kurzer Zeit ähm, zur Verfügung stand oder seit kurzer Zeit zur Verfügung steht. Ähm, aber ja, zu den Karten, ein sehr gelungenes Update, ähm, auch eine Funktion, ähm, was ähm, super interessant ist, ist eben diese Popularity-Funktion auf dem Gerät selber, das heißt, der Nutzer hat die Möglichkeit, eine Popularity-Heatmap auf, auf der Kartenseite des Edges anzeigen zu lassen und man kann so wirklich erkennen, in Abhängigkeit von welchem Aktivitätsprofil man eingestellt hat, wo viele Leute entlangfahren. Die klare Kartendarstellung hattest du auch schon angesprochen mit den Pfeilen. Auch hier gab es Verbesserungen mit einer kontrastreicheren Darstellung für fahrradfreundliche Straßen ähm, oder Schotter oder Waldwege. Dann noch das ähm, Shimano-Update, ähm, was jetzt zuletzt kam, wird für, für deine Leserschaft oder für eure Leserschaft, ähm, Hörerschaft vielleicht gar nicht so interessant sein, ähm, weil wir da natürlich die neuen ähm, Shimano-Road-Gruppen ansprechen, also die neue zwölffach ähm, Dura-Ace und zwölffach ähm, Ultegra, die I2-Schaltungen die ja jetzt ähm, dieses ähm, DeFly-Modul schon vorab ähm, verbaut haben. Und hier gibt es jetzt eben eine Kompatibilität zu den Edge-Geräten, die dem Nutzer deutlich mehr Informationen zur Schaltung gibt ähm, wie bisher.
6: Danke, Fabian. Jetzt zu, zu, deiner Fra äh, zu eurer zweiten Frage zum, zum Montana-Update. Ähm, ja, wieso konnte das so auf den, den Markt kommen, beziehungsweise was äh, war der Hintergrund für dieses Update? Grundsätzlicher Hintergrund für dieses Update ist eine, eine maximale Flexibilität, Nutzungsmöglichkeit für unsere Kunden in dem Bereich. Ähm, bedeutet, dass unsere Kunden äh, Routen, Strecken, Tracks in verschiedensten Formaten tatsächlich dann auch auf dem Gerät äh, zum Navigieren nutzen können. Es sind neue Kompatibilitäten durch das Update hinzugekommen, äh, vor allem im, im Hinblick auf äh, die Nutzung von, von Strecken, auch von der Garmin Connect App. Insofern ja, kann ein Nutzer eines Montanas oder GPS-Maps durch das neue Update noch mehr Optionen im Hinblick auf Strecken, Tracks etc. zum Navigieren nutzen. Du hast ja einen ausführlichen Bericht dazu gemacht und es ist definitiv so, dass es hier Schwachpunkte gibt. Ähm, gerade im Hinblick auf äh, ja, Berechnungszeiten, je nachdem welche Funktion man äh, nutzt in dem Zusammenhang, auch äh, ja inwieweit man auch externe Tracks von, von anderen Anbietern nutzt, das spielt in dem Zusammenhang auch eine Rolle und wir haben die Feedbacks auch von euch natürlich an die Entwickler in den USA weitergegeben und hier wird momentan auch daran gearbeitet, um hier noch zeitnahe Optimierungen zu bringen, dass hier der, der Kunde auch nochmal eine schnellere Berechnung erhält, zusätzliche Funktionen, die ihr auch aus dem Edge-Bereich kennt beziehungsweise vor allem EOS-Match-Bereich kennt. Ähm, Matthias, du testest das Ganze ja sehr, sehr häufig und äh, auch sehr intensiv. Und äh, da sind wir sicherlich noch nicht am Ende. Okay, aber insgesamt
0: muss man schon sagen, da wurde jetzt die Komplexität wieder mal auf ein Level gehoben, wo eben Leute, die nicht so drin sind, also schon sehr schnell äh, sich verloren fühlen und man merkt es ja auch, dass die Entwicklung das dann irgendwo, die, die selbst geschaffene Komplexität nicht mehr im Griff hat. Insofern wäre da vielleicht der Wunsch, dass man sagt, warum muss man Routen und Strecken trennen, also das kann man doch äh, ziemlich schwer vermitteln, wo da der Unterschied ist.
6: Ja, viele viele Themen sind hier sicherlich auch historisch bedingt, ähm, aus dem Outdoor-Bereich, auch äh, in der Nutzung von verschiedenen Dateiformaten. Und ich möchte ja gar nicht widersprechen, oder euch widersprechen, dass äh, hier eine definitiv eine Komplexität mit dabei ist, gerade bei unseren Outdoor-Geräten, wo wir, wie ich schon gesagt habe, ja, möglichst viele Use-Cases, äh, Optionen dem Kunden anbieten möchten, auf der einen Seite, was dann aber dazu führt, dass man gerade Neueinsteiger in, in dieses Thema auch schnell man überfordern kann. Und mhm. ähm, insofern ähm, ja, kann ich euch dann nur recht geben, dass wir uns das äh, auch gerade für zukünftige äh, neue Produkte in dem Bereich genau anschauen müssen, äh, um das ja möglichst einfach äh, zu gestalten und auch in der Nutzung einfach und komfortabel zu machen.
0: Gut, dann sind wir da mal gespannt, wann da... Verbesserungen in welcher Form denn da in das Gerät reinkommen. Ganz aktuell, wenn wir das hier aufzeichnen, ist ja schon seit ein paar Tagen erst das letzte Kartenupdate für die beiden Gerätegruppen, nenne ich sie mal, also Outdoor- und Edge-Geräte auf dem Markt. Da habt ihr euch jetzt entschieden, Europa 3
1: zu teilen. Genau, da würde ich vielleicht auch ähm, kurz darauf antworten, wenn es okay ist für dich, Peter. Ähm, ja, das ist eine, ähm, eine der Neuerungen eben, dass wir ähm, nicht mehr in South, West und Northeast East ähm, aufteilen, sondern auch in West, Central und East. Ähm, der Hintergrund ist der, dass natürlich die Kartengrößen immer größer werden. Ähm, Karteninformationen werden detaillierter. Ähm, wir wissen alle, dass das ähm, dann dadurch mehr Speicherplatz ähm, beansprucht. Und ähm, natürlich gibt es ähm, auch ältere Geräte, die noch abgedatet werden müssen und ähm, oder abgedatet werden können auch, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, für die Geräte, je nachdem, wie viel andere Aktivitäten oder auch bei Wearables ähm, wie viel Lieder vielleicht drauf sind, ähm, macht es für den Nutzer mehr Sinn, ähm, die Karte in drei Teile aufzuteilen. Ähm, ein Ziel war auch, dass die Kartengrößen äh, sehr ähnlich sind ähm, mit der Westkarte mit 2,5 Gigabyte, der Zentralkarte mit 2,7 Gigabyte und der Eastkarte mit 2,5 Gigabyte ähm, ist es auch sehr gut gelungen. Ähm, neben dem, der neuen Aufteilung kamen aber auch neue Features dazu, ähm, wie zum Beispiel ähm, eine neue Höhenlinienverteilung im 50 Meter Intervall und auch angepasste Icons. Ähm, einfach, um dem ähm, Nutzer dann noch eine bessere Lesbarkeit geben zu können.
0: Okay, spannend. Das, äh, die Icons sind mir nämlich noch gar nicht aufgefallen. Dann kommen wir aber mal zum Ausblick. Ich wette ja schon seit mehreren Jahren auf einen e touch nachfolger und habe bisher immer verloren. Ähm, Peter, sollte ich diesmal meinen Einsatz vergrößern oder soll ich es wieder lassen?
6: Wie, wie so üblich äh, bei dem Post Podcast am Ende des Jahres können wir auch dieses Jahr leider keinen konkreten Ausblick ähm, in, in das nächste Jahr geben, aber aufgrund der wenigen Neuheiten in 2021 äh, können sich alle auf ein sehr, sehr spannendes 2022 freuen. Ähm, wir werden viele neue Produkte auf den Markt bringen in verschiedenen Bereichen, sowohl im, im Wearable-Umfeld, aber auch im, im Bike-Bereich äh, wird es Neuheiten vor allem im ersten Halbjahr geben, äh, wo ihr euch alle sehr darauf freuen könnt und äh, bezüglich äh, der, der Wetten, äh, ich kann mit dir jetzt oder mit euch nicht wetten, das wäre, glaube ich, ein bisschen unfair, weil ich kenne die World Map eher nicht, <lacht> <lacht> aber mehr, mehr kann ich dazu leider Stand heute nicht sagen. Okay, aber ich meine, was ja letztes
0: Jahr schon ähm, ja, eine Überraschung war, dass plötzlich die eigentlich recht beliebte Oregon-Reihe und eben ähm, auch mein Favorit, der kleine e trax Touch, einfach mal so aufs Abstellgleis äh, kamen. Ist das jetzt wirklich die, die neue Trendrichtung, also ohne jetzt äh, die Hauptfrage, die von den meisten Hörern, die wir im Vorgriff abgefragt haben, kam, was ist mit einem Oregon 800? Die kannst du und wirst du uns mit Sicherheit nicht beantworten. Du darfst sie gerne. Aber inwieweit ist überhaupt noch die Outdoor-Reihe für, für Garmin interessant?
6: Die, die Nutzung der Outdoor-Geräte ist weltweit sehr, sehr unterschiedlich. Das vielleicht auch nochmal so als Information auch für, für die Hörer, wo jetzt in, in unserer Region die Produkte sehr viel auch fürs Fahrradfahren genutzt werden, aber auch das Thema Geocaching, Wandern ja eine, eine wichtige Bedeutung haben, ist jetzt ähm, in Skandinavien, Nordamerika, ähm, ja Funktionen äh, im Bereich Fishing, Jagd, äh, stärker im Fokus. Äh, insofern ist da auch bei der Produktentwicklung der Outdoor Handhelds durchaus immer auch so ein, so ein Spagat, ähm, ja, ähm, oder müssen die Kollegen den Spagat machen, wen berücksichtigen wir hier wie. Grundsätzlich haben wir ein sehr, sehr breites Produktportfolio im Auto Handheld -Halt bereich wo es sicherlich Sinn macht, das ein bisschen zu verschlanken, ähm, um es auch den, den Endkunden ähm, leichter zu machen. Und äh, hier wurden gewisse Produkte aus dem Oregon-Etrex-Touch-Bereich aus dem Programm rausgenommen. Ähm, das hat aber auch tatsächlich weltweite äh, Strategien als, als Hintergrund ähm, und ähm, das Thema wird aber nicht aussterben. Das kann ich vielleicht schon mal so als Perspektivausblick geben, ohne jetzt äh, ja, zu sehr in Details zu gehen. Ähm, wir werden auch in, in diesen Bereichen unseren Pro äh, Kunden ein Produkt anbieten. Ähm, aber wie gesagt, auf genaue Timings kann ich in dem Zusammenhang nicht eingehen.
0: Okay. Und der andere, der ja schon mehrfach tot gesagt wurde, das gute alte Basecamp, es wird irgendwie doch noch am Leben erhalten.
6: Ähm, Geht es da jetzt so weiter? Äh, wir, wir werden Basecamp nicht von heute auf morgen abschalten. Ähm, das wird auch im kommenden Jahr nicht passieren, weil wir einfach äh, mit Basecamp noch Funktionen anbieten, die wir in anderen Tools von Garmin Stand heute nicht anbieten können. Äh, zum Beispiel die, die Nutzung unserer ähm, Premium-Karten wie nach Topo Deutschland oder transalpin Transalpinkarte, äh, wenn da Kunden planen möchten. Ähm, ja, müssen sie Stand heute nach wie vor Basecamp nutzen, was auch nach wie vor gut funktioniert, aber wir sind natürlich dabei, die anderen Tools, gerade jetzt aus dem Outdoor-Bereich, natürlich die Explore-App weiter zu entwickeln. Hier gab es auch in den vergangenen Monaten das eine oder andere Update und hier soll es auch jetzt im Dezember nochmal ein Update geben, auch im Hinblick auf Navigationsfunktionalitäten, also da geht es weiter, auch wenn es langsamer ist, als wir uns persönlich jetzt hier als und uns das Ganze wünschen würden, äh, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Äh, aber so lange werden wir nach wie vor eine, eine Parallelstrategie fahren, dass äh, Kunden nach wie vor Basecamp nutzen können. Ist das sowieso ein stationäres Programm, wo äh, ja, wenn ich mir das erstmal runtergeladen habe, dann, dann kann ich das Ganze ja ähm, auch weiterhin nutzen. Ähm, aber man kann es sich auch weiterhin runterladen. Dann
0: sind wir soweit schon am Ende. Wir hoffen dann darauf, dass wir uns nächstes Jahr vielleicht äh, mal wieder persönlich treffen. Wie schaut da eigentlich bei euch die Messeplanung aus? Werdet ihr auf der Eurobike sein, die ja deutlich endkundenzentrierter werden wird? Und wie schaut es mit der ISPO aus?
6: Ähm, ja, ISPO äh, war bei uns in, in der Planung. Äh, die wurde aber jetzt dann abgesagt für, für Januar wie es dann im November aussehen wird, kann, können wir Stand heute noch nicht sagen. Thema Eurobike, ganz klares Commitment dafür, wenn es die, die allgemeine Situation zulässt, wovon ich definitiv ausgehe, dass wir da im Juli, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ist der Termin, ja, neu in Frankfurt, da planen wir definitiv, dran teilzunehmen. Dann auch das erste Mal, hätte eigentlich letztes Jahr schon auf der Aurobike in Friedrichshafen stattfinden sollen, gemeinsam äh, Garmin Tax als äh, großen Stand, äh, wo wir unser komplettes Ökosystem und Produkte äh, vorstellen können. Also das planen wir definitiv fürs kommende Jahr.
0: Gut, dann freuen wir uns da schon und äh, sind gespannt, was denn so auf deiner Roadmap steht und wann ich da von dir Anrufe und Testgeräte bekomme. In diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch für die Zeit und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, ciao, servus. Vielen Dank.
1: Danke auch, tschüss und frohe Weihnachten.
0: Ja,
2: sehr spannend, was die Kollegen wieder vor sich gegeben haben, wenngleich natürlich ich die Antwort von Peter. Äh, auch schon erwartet habe. Er hat ja direkt selber schon gesagt, wir können euch nichts Definitives sagen, was jetzt kommt. Das war ja äh, so sein Statement zwischendurch. Aber es gab trotzdem so einige Informationen.
0: Ja, wobei... Ähm wenn wir das jetzt hier aufnehmen, die Leaks zu der Garmin Phoenix 7, die sprießen ja im Moment schon wie verrückt. Und das Lustige ist, ich habe ihn ähm, im Vorfeld zu dem Interview, was wir ja über Videokonferenz-Tool gemacht haben, habe ich ihn mal gefragt, was er denn da für eine Uhr am Handgelenk hat und die hat er dann ganz schnell unter dem Tisch versteckt. <lacht> schade. <lacht>
2: okay, ja, passt jetzt äh, noch was zum, zum Weiterliegen, ja. Ne? so. Ähm, naja, also, sagen wir mal, bei Garmin, ich finde es eigentlich in der Summe traurig und schade, dass die jetzt wirklich nicht mehr in Sachen Navigation rausgebracht haben. Ähm, die alte Geschichte, Wearables äh, nach vorne, Radsportgeräte nach vorne. Ähm, und was man jetzt auch schon so hören konnte, diese Kooperation mit TAX, da haben Sie auch einen großen Schwerpunkt drauf gelegt. Das waren so wahrscheinlich deren Highlights, ähm, so aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung, dass man die Produkte, die da auch gut laufen und die gut nachgefragt werden, dass man die verstärkt nach vorne bringt. Ähm, aber ich meine dieses, dieses Update, was der Montana bekommen hat und die GPS-Map-Serie. Also ich möchte da gar nichts mehr drüber reden, weil äh, ähm, das sind dann Sachen, die müssen wir am Schluss wieder rauspiepen.
2: Ja, also ähm, ich habe mir so eine Sache gedacht. Garmin muss mal eins verstehen, dass es nämlich eine ganz wichtige Funktion gibt und die heißt Einfachheit.
0: Ja, auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite bringen sie die 37. Unterfunktion ins Menü rein, weigern sich aber beständig seit gefühlten Jahrzehnten eine Einstellung reinzubringen, wo man die Dicke einer Tracklinie verstellen kann, immer mit der Begründung, das würde es zu unübersichtlich machen, das Menü. Okay, oder eine, also, andere, eine andere Farbe jetzt, also das typische
2: Garmin-Magenta-Navigationsfarbe. Äh,
0: äh, genau, also das wären quasi in Anführungszeichen nur zwei neue Untermenüpunkte, einmal die Stärke der Linie und das andere die Farbe der Linie. Vielleicht noch als drittes die Größe von dem ähm, eigenen Punkt, also diesem Pfeil, der in der Mitte dann sitzt. Aber sie haben keine Hemmungen, 15 verschiedene Varianten bei irgendwelchen Essen- und Trinkengeschichten, wo du dann dich erinnern lassen kannst, reinzupacken. Und da wird anscheinend das Menü dann nicht über, äh, unübersichtlich, aber mit den essentiellen äh, Tracklinien, da würde es, das wäre dann unmöglich.
2: Also, du hast ja meine Frage gestellt mit den Fahrradhändlern, ja. Es gibt ein paar Fahrradhändler, die haben sich Garmin gewidmet. Das, ich finde es auch wirklich schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass nicht mehr fachkundige Fahrradhändler äh, dieses ganze äh, äh, Thema Garmin betreuen. Aber die Stimmung ist im Handel einfach so, wie wir sie schon seit einiger Zeit kennen. Ähm, das ist ein unbeliebtes Kind, dieses Thema Navigation hat das mit Garmin an sich. Ist nicht unbedingt was zu tun, aber einfach Elektronik, äh, großer Beratungsaufwand, niedrige Marge und so. Und das überlässt man dem Kunden und gerade, ich bin das immer mehr, die Leute, der Kunde kommt mit Komoot und was weiß ich mit seinem Smartphone und da sieht der Händler gar keine Notwendigkeit mehr, äh, Navigation da irgendwie dem Kunden zu vermitteln, das bringt er schon selber mit, ich finde es schade und meine Kursteilnehmer sagen mir, der Fachhändler, der hat eigentlich kaum noch Ahnung, ähm, also
0: ja, da ist schon eine große Lücke, aber so ist es einfach würde ich auch sagen, die ist einfach da und ähm, wenn man da ab und zu mal durch die Geschäfte schlendert, auch so in München die großen Outdoor-Läden und äh, hört da mal so mit einem Ohr zu, die Beratungsgespräche. Und ich habe da auch einmal eins mitgekriegt, ein Gespräch, ein Kunde, der eben dann kam, sich vor kurzem eines gekauft hat und dem Händler dann quasi noch eine halbe Stunde äh, mit Fragen gelöchert hat. Also das kann ich sehr gut verstehen, dass man diesen Aufwand nicht treiben kann für die kleine Marge.
2: Ja, nur die Frage ist immer, was gebe ich dem Kunden mit? Und wenn ich als äh, Fahrradhändler ein Fahrrad verkaufe, dann äh, dann ist es ja nur das Ding, der, der Kunde kauft ja nicht nur das Fahrrad, der will ja fahren. Und damit muss ich eben äh, genauso wie ich so ein bisschen Bescheid wissen sollte über eine Diebstahlversicherung auch wissen, wie man mit so einem Ding navigiert. Das erwarte ich einfach von einem Fahrradhandel, sonst kann ich meinen Kram direkt im Internet kaufen und dann brauche ich den Fachhändler nicht mehr.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das sagen ja auch die Fahrradhändler ganz offen. Kauft eine Navigation im Internet. Und ähm, ja, für das Fahrrad bin ich der Profi, aber ich bin eben nicht der Navi-Profi. Also da sehe ich schon, dass da die Grenze akzeptabel da läuft. Und ich äh, mache keinem Fahrradhändler einen Vorwurf, wenn er keine Ahnung und kein Interesse an ähm, tiefergehender Fahrradnavigation hat.
2: Ich sehe das ein bisschen anders und ich sag mir, wie gesagt, wozu muss ich dann zu dem hingehen? Weil ein Fahrrad kriege ich billiger auch woanders. Da muss ich keinen Fahrradhändler haben.
0: Das Na? naja. sehe ich, also, seh ich anders, weil das Fahrrad äh, wird auch will ich auch gewartet haben und das ist eben sehr unhandlich, das zu verschicken. Also beim Fahrrad selbst bin ich absoluter Freund des äh, Fahrradfachhandels. Da habe ich keine Lust auf Versand, während bei diesen elektronischen Gadgets, da sage ich wirklich, äh, die lässt man sich von irgendeinem Kistenschieber im Internet rüberkommen äh, und ähm, den Rest kriegt man dann, wenn man es äh, persönlich haben will, beim Thomas in der Schulung oder wenn einem <lacht> Texte und Videos reichen beim GPS-Radler.
2: Ja, gehen wir nochmal zurück zum Thema Garmin vielleicht. Ähm, ich habe ja gemerkt, dass ich jetzt schon beschenkt worden bin zu Weihnachten, weil ich äh, einen Edge Explorer nach wie vor habe, den es wahrscheinlich einige nicht haben werden, können haben werden, weil er ja offenbar ein Lieferengpass ist. Aber für mich war das jetzt nochmal ein bewusstes Erlebnis. Ich habe den heute noch am Lenker gehabt und habe mir gedacht, Mensch, ich habe zwar ein Smartphone mit allen möglichen Apps drauf, aber ich finde immer noch gut, so ein Ding am Lenker zu haben. Ich kann so ein Ding auch Bedienen, wo es relativ einfach äh, ist, also sprich, äh, Track draufladen, Ding einschalten, losfahren am Anfang, einschalten und oder äh, den Track äh, starten und gut ist. Also, das hat gut funktioniert und ähm, von daher, ähm, ja, mein Wunsch nach einem einfachen garmin gerät bleibt ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm,
0: ja. Ja. Müssen wir mal abwarten. Ich meine, Sie haben ja wirklich absolut nichts rausgelassen, was da irgendwie zu erwarten ist und äh, der Edge Explorer, das ist ja ein Produkt, was rein aus Europa getrieben wurde und jetzt ist die Frage, ähm, ob den Europäern nochmal so viel Gehör geschenkt wird, und ob es da einen Nachfolger gibt, der so interessant positioniert ist und auch so attraktiv im Preis gestaltet ist.
2: Mm -hmm. Ja, also interessant fand ich noch das Thema Tax. Das war ja gemein von dir, dass du da so gesagt hast, da hat sich ja nichts getan. Und so <lacht> hat ja auch der Fabian dann direkt zurückgewiesen. <lacht> ich hatte es zwischenzeitlich auch mit Garmin-Kollegin nochmal gesprochen. Und in der Tat, äh, dieses Thema mit dem Service Center und Servicepartnern, Service Partnern, das ist schon interessant, ähm, denn es ist ja nicht mehr so wie bei GPS-Geräten, äh, ein kaputter Oregon oder Edge wird eingeschickt, da kann der Händler nichts mehr dran machen, ähm, im Falle von TAX wird jetzt wirklich repariert. Natürlich heißt es da auch, eine 10 Kilo schwere Rolle nicht durch die Gegend zu schicken. Das muss man ja eigentlich unbedingt tun. Aber dieses Thema reparieren, statt einfach nur
0: einschicken und ein neues Gerät bekommen, das fand ich gut. Absolut. Ich meine, das ist einmal der Punkt, ich kann vorher hingehen und kann die Rollen mal Probe fahren und dann natürlich den Service und die Ersatzteilversorgung vor Ort. Ich meine auch gerade das Thema Ersatzteilversorgung ähm, wird ja bei Garmin und auch den anderen Herstellern genauso ähm, moniert, dass das eben schlecht ist, da auch kleine Teile mal nachzukriegen. Und ich glaube, das ist aber auch dem geschuldet, dass so ein ähm, smarter Trainer eine deutlich äh, längere Lebenserwartung und Lebenszeit hat und dass man da auch mal vielleicht irgendwie angefangen von ganz simplen Füßchen ähm, was austauschen können muss. Hm.
2: Ja. Naja, es gibt ja auch noch Smartphones mit auswechselbarem Akku und das ist schon eine Besonderheit. Ja, die werden dann ganz äh, hervorgehoben. Ja, also beim Edge Update übrigens fand ich noch interessant, dass man da diese Popularity Heatmap so toll fand. Ähm, und das muss ich mal sagen, mein Gott, also wo da viele Leute langfahren oder nicht, das ist für mich sowas von egal. Das kann man so und so auswerten, ja, und das ist so ein Feature, das kann man sich wirklich schenken.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das ist für unsere Anwendung jetzt nicht so spannend und wenn du mal reinguckst, die größten Datenmengen haben sie da auch einfach im Rennradbereich und da wird es auch wirklich spannend im Rennradbereich. Und da geht es natürlich dann auch wirklich darum, dass du nicht das Stück Schotter erwischt, was halt zum Beispiel ein Komod dir auch bei der Rennradplanung schnell mal reinplant. Und da hast du vielleicht im Rennradbereich äh, Vorteile, wir beide sind da jetzt nicht so stark unterwegs. Insofern werden wir da jetzt nicht so glücklich gemacht. Aber ich kann es verstehen. Was ich noch lustig fand, war, wie extrem ausgerollt das Thema mit dem Shimano-Update äh, rübergekommen ist. Mhm. Ich meine, ich hatte ja schon lange vor diesem Update, hatte ich ja die Möglichkeit, die neue Zwölffachgruppe von Shimano mal damit zu koppeln. Und es hat eigentlich alles funktioniert, weil Shimano sind ja nicht die Ersten, die eine Zwölffachgruppe erfunden haben. Insofern, es hat schon alle Gänge angezeigt. Das Einzige, was jetzt richtig schön optisch hervorgehoben wurde, ist diese Möglichkeit mit diesem Batteriefeld, dass du wirklich alle drei Akkus, die so eine neue Shimano Di2-Gruppe hat, auf einen Blick siehst.
2: Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute bei so einem Wetter rausfahre, also bei ein paar Minusgraden, dann habe ich doch irgendwie Angst, dass der Akku dann irgendwann zu schwach wird oder dass es nicht mehr schaltet. Also hin oder her, ich finde es ja zwar ganz nett, aber das ist für so, so ein Café-Racer-Thema. Ähm, aber ich äh, ja, bin da sowieso nicht, äh, glaube ich, der, der typische Rennradnutzer. Ja, ja ähm, vielleicht nochmal zum Thema Basecamp. Ähm, das war ja auch ja eigentlich zu erwarten, dass es jetzt hieß: Basecamp behalten wir und äh, wir sind dran an der Garmin Explore App. Das haben wir auch schon seit ungefähr 28 Jahren. Ähm, meinst du denn, dass diese Explore App wirklich
0: mal so gut wird, dass man von Basecamp weggeht? Ich glaube, wir zwei werden das nicht erleben, <lacht> wenn die mit der Geschwindigkeit weiter verbessern dann werden wir den Gut-Zustand nicht mehr zu unserer aktiven Zeit erleben.
2: Ja, ja. also ich nutze Basecamp auch nach wie vor noch, finde das auch mit vielen Funktionen noch gut und eigentlich spiegelt sich ja da das, was ich bei den Geräten moniere. Also Basecamp ist ja relativ übersichtlich in der Funktionalität und äh, auch da, als ich das gehört habe, das Interview, habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man den, 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 den Techniktrend etwas umdrehen, also Geräte einfacher machen und diese Komplexität, die Möglichkeiten, das sind ja so spannende Sachen, aber die eher in den Desktop-Bereich legen und nicht auf das Device am Lenker.
0: Ja, das ist immer schwierig. Ähm, die Kunst, eine gute Benutzerschnittstelle hinzukriegen, ist ja für den Einstieg Ganz einfach zu sein, aber eben dann für den Profi-Anwender, der schon alles kennt, trotzdem noch die letzten Einstellmöglichkeiten irgendwo dann etwas komplizierter noch zugänglich zu machen.
2: Jetzt hat der Peter ja gesagt, viele neue Produkte werden uns erwarten. Wieder ein netter, schöner Gaminsatz. Und er hat jetzt zwei Bereiche dabei genannt, nämlich die Wearables und den Bike-Bereich. Da hat er den Outdoor-Bereich noch nicht erwähnt. Jetzt, Matthias, wetten wir nochmal. Gibt es
0: 2022 einen neuen Oregon? Boah. schwere Frage. Ähm, wünschen würde ich mir es auf jeden Fall. Oregon, doch wäre mir ein äh, kleiner Einsatz wert. Ja, ich lege mich aus dem Fenster, wir werden einen Oregon 810. Mhm. Beim E-Tracks Touch-Nachfolger, nein, wage ich keine, keine Wette darauf einzugehen. Ich glaube, der ist preislich, margenmäßig so unattraktiv für Garmin, dass sie den in der aktuell angespannten Teileversorgung äh, nicht ihre Teile in Anführungszeichen verschwenden für so ein Billiggerät.
2: Jetzt würde ich gerne gegen dich wetten, aber das äh, fällt mir
0: jetzt schwer. <lacht> ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich.
2: Ähm, ähm, was, was spannend war, durchaus so, wenn man die Hintergrundtöne nochmal hört, dass offensichtlich die, die, in die einzelnen Länder doch sehr unterschiedliche Ansprüche haben, also für die das ein oder andere Thema wichtig ist. Das sagte Peter ja auch so in, in Skandinavien irgendwie dann doch Phishing und keine Ahnung, Geocaching, der Name fiel ja auch mal, hört man auch nicht mehr so häufig. Und ähm, das würde ich gerne mal mitkriegen da im Kreise der Garmin-Strategen, der Marketing-Kollegen, die dann sagen, okay, wir brauchen jetzt dieses und jenes Gerät. Und nachher heißt es dann aus, ähm, aus äh, wie heißt es da? Olisa? Äh, <lacht> Francis. <lacht> wir machen, genau, wir machen jetzt nichts mehr <lacht> in dem Bereich. Wir bleiben jetzt nur noch bei unseren Wearables und Bike-Geräten. Mhm. Ja, also ich bin gespannt. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir wieder ein äh, aktuelles Outdoor-Gerät haben, also einen, 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 unseren Oregon-Nachfolger. Das fände ich schon gut.
0: Aber was äh, ist jetzt dein Tipp oder deine Aussichten in Richtung Bike-Bereich? Welche Edge-Modelle glaubst du, werden wir sehen?
2: Ähm, Im Bike-Bereich, der interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, sondern wirklich dieser Outdoor-Bereich, weil da braucht man wir wirklich wieder was. Der Bike-Bereich, der ist äh, so ähm, bedient mit Geräten, die kriegen quasi ein paar neue Funktionen halt ähm, und vielleicht nochmal ein paar andere Technologien. Aber da sehe ich jetzt nicht so super spannendes, ganz
0: ehrlich. Okay. Glaubst du dann, dass die schon riesige GPS-Map-Familie noch größer wird?
2: Ja, definitiv.
0: Wow. Wo siehst du da noch eine Lücke? Uh, ähm, Kombinationsgeschichten halt, ähm,
2: aber das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Wir haben jetzt ein paar Themen äh, gar nicht behandelt, also zum Beispiel eben diese ganze Frage des In-Reach-Systems. Ja? Ähm, und Garmin hat ja äh, den, den großen... Ähm, Rettungsdienstanbieter gekauft in Texas. Ähm, also, das wäre natürlich schon mal spannend. Hat das funktioniert bei Garmin? Setzen die da noch mehr drauf? Bauen die noch mehr Technologie in ihre Geräte ein? Können die jetzt kommunikativ noch mehr? Verbinden die sich mit irgendwelchen Sensoren weiterhin? Also, das könnte ich mir vorstellen, dass da bei Garmin noch irgendwas machbar ist. Denn zum Beispiel diese Technologie mit den Radargeräten, ja, also Assistenzgeräte an sich, das fand ich schon sehr interessant.
0: Ja, wobei ich noch mal kurz auf das Rettungscenter zurückkomme. Im Prinzip haben wir das ja im Gespräch bei dem Thema Forerunner 945 LTE gesprochen. Diese LTE-Funktion, ähm, ja, die ist zwar nicht InReach, also Satellitenkommunikation, aber es kommt ja trotzdem der Notruf vom LTE-Modul dann bei dieser gekauften äh, Rettungsleitstelle raus.
2: Ja, sicher. Und wie gesagt, diese Kommunikationsverbindungen halt, da könnt ihr mir vorstellen, dass da Garmin noch dran arbeitet und das in verschiedene Systeme noch einbaut, zusammen mit einem äh, Trägheitssensor, der irgendwelche ähm, ja, äh, ja, ungewünschten Bewegungen anzeigt, sagen wir mal so, also wenn jemand hinfällt, klassischerweise, aber auch dann verbunden mit äh, diesen ganzen äh, Pulsfrequenz, äh, Sauerstoffmessungs. Werden. Also quasi, ich merke, wenn jemand müde wird, wenn jemand erschöpft ist und wenn jemand irgendwo äh, droht, äh, meinetwegen in Ohnmacht zu fallen oder sowas, dass so etwas von solchen Geräten dann aufgenommen und ähm, dann sagen wir mal, im einfachsten Falle angezeigt und gewarnt oder weitergeleitet werden kann.
0: Ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, wobei ich denke, dass sie diese Variante, was sie jetzt in der Forerunner getestet haben mit dem LTE, dass die noch auf ganz, ganz viele andere Geräte ausgerollt wird und dass wir da noch äh, alle größeren Variables damit sehen werden. Möglicherweise vielleicht sogar ein Edge-Gerät mit dieser ähm, LTE. Oder sogar inreach technik Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Springen wir zu Brighton. Ein Newcomer bei uns hier im Weihnachtspodcast. Und das war ganz lustig. Ich habe mich da dann mit dem Nils aus Taipei mit sieben Stunden Zeitverschiebung mussten wir uns dann irgendwie treffen ich gerade nach dem Frühstückscafé und er auf dem Sprung in den Feierabend. Und da hören wir jetzt mal rein. So, meine Leitung geht jetzt ans andere Ende der Welt. In Taiwan, direkt im Brighton-Hauptquartier, sitzt der Nils und ich sage Hallo nach Asien.
8: Schönen guten Morgen nach München. Hallo Matthias, freut mich hier zu sein.
0: Das freut uns auch. Das erste Mal Brighton im traditionellen Jahresrückblick. Da würde ich doch gleich mal dir das Wort geben und mal eine kurze Einleitung. Vielleicht was ist Brighton, was macht ihr? In ein paar Worten erklären.
8: Ja, sehr gerne. Also Brighton gibt es schon seit ja, geraumer Zeit, seit 2009 sind wir im Geschäft. Und äh, mittlerweile auch ziemlich erfolgreich auf mehreren europäischen Märkten. Mit dem Fokus momentan ganz essentiell auf Fahrrad-GPS-Computer und äh, Sensoren. Unsere eigene App und die komplette Integration dieser ja, Fahrradcomputer ähm, ja Analog zu anderen Industrien in der Fahrradbranche haben wir halt auch dieses Jahr gut Gewinn gemacht. Ähm, Wachstum verzeichnet. Also es war ein sehr gutes Jahr für uns. Und... Äh, auch unsere Produktlinie hat sich dieses Jahr ein bisschen geschrumpft und wir haben, ich denke, ja wirklich in jeder Nische unseren Computer gefunden, der auf den speziellen Benutzer passt. Also würde ich am liebsten ganz kurz eine Übersicht geben. Also für 2021 haben wir momentan vier Modelle. Die werden auch nächstes Jahr noch weiter erhältlich sein mit Updates, zu denen ich später auch noch was erzählen kann. Also es würde losgehen beim rider 50 neo das ist der, der Einsteigercomputer von uns. Und mhm. was ich sagen muss, alle unsere Computer sind kabellos und Plug and Play mäßig mit unserer App und anderen Third Party Apps kompatibel. Und äh, ja, das geht los beim 50 Neo, ist wirklich für die, für die Einsteigerleute. Und äh, der Hauptmerkmal ist halt eine sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Und dass halt äh, Trips aufgezeichnet werden können, Ausfahrten, danach ausgewertet werden können je nachdem, welche Sensoren noch angebunden wurden. Für das Einsteigermodell besteht die Konnektivität mit Bluetooth. Also da hat der Nutzer jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Herzfrequenz oder einen Kadenzsensor oder noch einen extra Geschwindigkeitssensor ja, zu koppeln, ganz kabellos, ohne Probleme. Als nächstes Modell wäre der 320er. Das ist dann für den Nutzer, der schon ein paar mehr Daten in der Übersicht haben möchte. Dort gibt es dann auch schon die N-Plus-Anwendung für für weitere ja, Sensoren. Weiter im Mittelfeld würde es dann mit dem 420er gehen. Da ist auch schon ähm, ja, unsere Follow-Track-Funktion, also es ist keine vollwertige Karte. Aber es können zum Beispiel ja, Routen geplant werden mit unserer eigenen App, aber natürlich auch mit anderen Apps wie Komoot und dann importiert werden. Und äh, die Abfahrten können dann halt äh, abgefahren werden an einer ganz rudimentären Streckenverfolgung. Halt unser Top-Modell dieses Jahr ist auch das einzige, was jetzt momentan ein Farbdisplay hat, auch ein Touchscreen, ist der 750er. Und mhm. ähm, den hast du auch, glaube ich, auch Anfang des Jahres getestet. Den haben wir dir auch eingeschickt.
0: Genau. Ich. Also ich habe hier den kleinsten und den größten zum Testen da, den 15 Neo. Das war ja das genau. Gerät aus dem äh, Test für die einfachen Radcomputer für unter 100 Euro und eben den 750er. Genau, den habe ich, seitdem er eigentlich
8: auf dem Markt ist. Ja, da hat sich auch viel getan. Also neben den Basic Funktionen, die noch beim Launch auf dem 750er parat waren, ähm, haben wir jetzt momentan auch sehr viele neue Navigationselemente hinzugefügt. Auch also wir unterscheiden zwischen Navigation und äh, der Streckenverfolgung. Also es sind zwei, zwei verschiedene Funktionen. also Jetzt haben wir zum Beispiel auch bei der Streckenverfolgung, falls der Nutzer von der Route abkommt, dass das dann sofort automatisch neu berechnet wird. Oder wenn man jetzt mal umdrehen will und wieder zurück will, dann haben wir auch die Reverse Funktion, mhm. dass man von dem Punkt, an dem man gerade ist, auch wieder zum Startziel zurückfindet.
0: Was mir da ja im Test aufgefallen ist, war das Thema, dass es immer sehr wichtig war, dass die App verbunden war und ähm, ja, wenn dann natürlich einmal kein Internet da war, dann war man ein bisschen lost. Ähm, wurde das jetzt verbessert? Du sagst, es gibt jetzt auch das Rerouting. Funktioniert das mit Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind?
8: Genau, das ist jetzt für die vorgeplanten Strecken. Das wurde integriert. Also okay. bei der Navigationsfunktion, da ist es halt immer noch so, dass eine Internetverbindung äh, ja, notwendig ist. Ne? Also du das sprichst jetzt von der
0: nicht. Zieleingabe einer Adresse oder eines Punktes auf der Karte
8: mit Navigation. Genau. Okay. genau, also jetzt, ja.
0: Aber wenn die Strecke als geplanter Track auf das Gerät übertragen wurde und ich weiche dann von der geplanten Strecke ab, dann erfolgt ein Rerouting direkt auf dem Gerät. Genau. Okay, okay. Gut, dann wurde da ein bisschen Rücksicht genommen auf solche Länder wie Deutschland, wo es ja mit der Internetverbindung Mobilfunk nicht so toll bestellt ist, wie wahrscheinlich ja. bei euch in ja. Taiwan, oder?
8: Ja, das ist schon ein Unterschied. Das sage ich den Kollegen ja auch immer, dass man davon ausgehen muss, dass es halt nicht leider so wie hier ist, dass überall 5G ist und auch in den Bergen. Also hier hat man immer Internet. Okay. Das ist ein Unterschied. Bei dem Thema
0: noch mal ein kurzer Schritt zurück. Ähm, ihr habt euren Hauptsitz in Taiwan und ihr produziert in eigenen Fabriken in Taiwan? Äh,
8: Produktion ist ausgelagert nach China.
0: In, in Festlandchina, China, okay. Ja. Ähm, das heißt, ihr wart dann dieses Jahr eigentlich genauso von den Problemen der Lieferthematik ähm, betroffen, oder?
8: Ja, auf jeden Fall. Es war ein toughes Jahr.
0: Okay.
8: Ähm, aber unser Team hat wirklich äh, super geleistet, weil wir hatten keine Verspätungen von irgendwelchen Lieferungen dieses Jahr und haben immer versucht, auch Alternativen äh, zu sourcen, dass wir immer genügend Materialien haben. Also zum Beispiel so Komponenten wie MCUs, die waren halt super schwer zu kriegen. Mhm. Aber da haben wir jetzt auch fürs nächste Jahr schon genug, äh, ja, genug auf Lager. Also da ist die Produktion abgesichert.
0: Okay, das klingt ja ganz gut. Dann gibt es noch dieses eine Thema. Auf der Eurobike 2019 wurde ja der Rider 860 vorgestellt. Den scheint ja auch ab und zu mal gelegentlich irgendwie in Shops gegeben zu haben. Aber so wirklich offiziell ist er nicht. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen?
8: Ja, also das war noch, äh, bevor ich bei Brighton angefangen habe, ähm, jedenfalls das Projekt 860er, das war, ja, wie soll ich es beschreiben? Das war eine Kollaboration zwischen Brighton und noch einer anderen Firma, weil das Gerät selber lief auf einer Android-Basis. Mhm. Und äh, ja, was da halt, also die Zusammenarbeit zwischen den zwei Firmen war am Anfang gut, nur dann kam es halt auch zu, einzelnen Schwierigkeiten und da konnten die Quoten nicht erfüllt werden und äh, einige Länder haben dann halt äh, das Modell bekommen andere halt nicht und in Deutschland äh, hatte unser Vertriebspartner offiziell keine auf Lager. also es war eher limitiert okay also das kann dann sein dass das aus anderen europäischen Ländern übergeschwappt ist sozusagen also der Support ist immer noch da für die für die Nutzer die in Deutschland jetzt in den 860 er noch fahren also das, das, Positive, was wir auch immer noch hören, ist, dass zum Beispiel die Kartenansicht sehr detailliert ist auf dem 860er. ist halt grundlegend wegen dieser Android-Basis und ähm, ja, vom Kartenmaterial der, der anderen Firma und dem etwas größeren Display.
0: Okay, aber das heißt, da wird sich jetzt auch bei diesem Modell nichts mehr dran ändern, dass der irgendwann nochmal offiziell nach Deutschland kommt?
8: Nee, der ist auch schon nicht mehr in Produktion. Also wir fokussieren uns jetzt ganz klar auf unser eigenes OS. Mhm. Also das Betriebssystem von unseren ähm, Fahrradcomputern, das ist alles in-house, dass wir halt alles kontrollieren können und sicherstellen können, dass alles funktioniert ne? und in die richtige Richtung geht.
0: Das heißt, wir haben jetzt die vier Geräte und möchtest du schon ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft geben. Was können wir da in Zukunft von Brighton erwarten?
8: Ja, wie vorher erwähnt, also die momentanen vier Modelle, die werden weiterhin auch nächstes Jahr im Angebot sein mit kommenden Updates, wie zum mhm. Beispiel für den 420er, noch mehr Smart-Räder-Funktionen. E-Bike ist halt auch immer ein großes Thema in, in Deutschland, europaweit. Ähm, da besteht halt auch die Anbindung noch, die Möglichkeit, da auch nachzurüsten von unserer Seite aus, bei den Geräten mit der N-Plus-Schnittstelle. Das ist äh, auf jeden Fall auch möglich. Mhm. Und da äh, ist mir
0: ja aufgefallen, dass ihr zu einem der ganz wenigen Herstellern gehört, die da anscheinend einen guten Draht zu Shimano haben und offiziell das äh, Steps E-Bike nutzen dürft.
8: Genau, genau. Das würde, das würde auch in Zukunft für Upgrades der jetzigen Modelle und für auch die kommenden Modelle nächstes Jahr wird auch äh, Shimano Steps neben N plus LEV integriert sein. Okay. Ja.
0: Du hast es gerade angedeutet äh, oder ist dir das nur rausgerutscht, die neuen Geräte nächstes Jahr? Dürfen wir was erwarten?
8: Ja, einen kleinen Ausblick kann ich auf jeden Fall geben. Also ein bisschen inoffiziell so. Also es wird zwei neue Geräte mit Touchscreens geben nächstes Jahr. Okay. Ähm, geplant ist, dass beide vor der Saison noch auf dem Markt erscheinen. Das erstere Gerät ähm, wird wahrscheinlich Anfang nächstes Jahres äh, Ende Januar, Anfang Februar auf den Markt kommen mit einem Soft-Launch. Also jetzt ist, ist das nicht wie bei einem 750er, dass wir einen festen Global Launch haben und äh, das Gerät ist ein wenig kompakter als der 750er, besticht jedoch mit ja, höherer Batterielaufzeit, einem besseren Display, was ja auch manchmal ein Kritikpunkt war von dem 750er, dass der ein bisschen gespiegelt hat im direkten Sonnenlicht. Mhm. Und er etwas gearbeitet. dunkel
0: war, genau, insgesamt.
8: Genau, des, ja, deswegen wird es jetzt auch so ein Lichtsensor ist verbaut, dass die automatische Anpassung besser funktioniert, speziellen Film auf dem Display, dass der besser ablesbar ist. Funktionstechnisch wird da auch einiges äh, hinzukommen. Ja, und die Zielgruppe dort wird wirklich äh, die Leute sein, die wirklich aufs Trading fok fokussiert sind. Mhm. Ne? Also viel, viel mehr fürs Training.
0: Noch ohne Karte?
8: Speicherkarte oder? Nee,
0: Landkarte.
8: Ach, Landkarte. Nee, Landkarte, selbstverständlich. Äh, Karte ist auch, drauf, okay. Ist, ist auch drauf. Okay. Auch wie beim 750er ist äh, Open Street okay. okay.
0: Spannend. Gut, dann freuen wir uns da schon mal auf das nächste Jahr und ich hoffe, dass du uns in der Richtung dann auch zügig mit Testgeräten versorgen wirst.
8: Ja, auf jeden Fall, das werden wir machen.
0: Alles klar. Super, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und dir noch eine schöne Zeit und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt.
8: Alles klar, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, spannend.
2: Brighton gibt es seit 2009, sagte er eben. Und äh, ich dachte eigentlich, die gibt schon viel länger. Aber <lacht> Brighton war für mich immer, immer schon da irgendwie schon. Aber eben äh, andersrum auch nicht so richtig präsent auf dem deutschen Markt. Also jetzt so als, als äh, wirklich äh, Massenbelieferer, äh, äh, aber immer ein, ein spannender Partner.
0: Richtig, und da muss man auch, ich habe da mal auf einer der letzten Eurobikes was gehört, dass im Heimatmarkt Taiwan Brighton sogar mehr Geräte verkauft als Garmin. Wow. Ja, also das ist hm. sind zu Hause Marktführer. Ja, das ist ja interessant, das hätte ich nicht gedacht.
2: Und dazu finde ich interessant, dass die eben äh, sich auf vier Modelle konzentrieren. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass sie dann noch mal mehr, ähm, Variationen präsentieren und das zeigt für mich jetzt, wo du das sagst, als Marktführer, dass sie sich dann schon sehr konzentrieren auf diese vier äh, Modelle. Gut, jetzt wahrscheinlich, das waren jetzt natürlich die Modelle für den deutschen Markt, ne?
0: Meines Wissens gibt es in Taiwan oder weltweit dann also außer diesen 860er, wo wir nochmal getrennt drauf zu sprechen kommen können, äh, gibt es dann auch keine weiteren Geräte. Aber im Prinzip, wenn du dir das anschaust, ist es eigentlich ein sehr ähnliches Produktportfolio, wie es Garmin auch hat.
2: Ja, aber also deutlich abgespeckt, finde ich. Na, wenn ja. du jetzt
0: nur mal die Edge-Geräte rausnimmst, dann hast du den Edge 130, dafür hast du den Brighton 15. Dann hast du den ähm, Garmin 530, das ist dann quasi der, wie heißt der, 420er genau. ja. und den 750er. Gut, das ist ihr Top-Modell, aber ich sehe den schon noch deutlich unterhalb von einem, ähm, Edge
2: 10.30. Ja, also es war ja auch nicht so, dass Dolle, was die jetzt neu drin haben, also Reverse-Funktion Track umdrehen und Rerouting halt, ähm, ja, das muss jetzt auch mal passieren, letztendlich. Also, ja,
0: frag mal Garmin. Können die <lacht> können die einen Track im Gerät umkehren?
2: Äh, nur in den Edge-Geräten, nicht sonst schon. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, das ist aber ja das ja heißt,
0: der direkte Mitbewerber kann es nicht. Ja, richtig, das
2: haben Sie schon wahrscheinlich erkannt. Also, Sehr gut erkannt. ja, ja, also, Garmin, noch was auf die Wunschliste halt, das ist ja wirklich äh, ein bisschen peinlich, dass das nicht geht, aber äh, das wissen wir ja inzwischen auch schon. Ähm, aber das, das fand ich jetzt nicht so, nicht so super innovativ. Ähm, interessant fand ich die, die Welt, in der die Taiwanesen leben, also überall 5G und Empfang. Das ist spannend, da muss man eigentlich über Offline gar nicht nachdenken, ne? sondern man ja, ist ja überall genau. online. Ja, von daher äh, fand ich interessant, dass das Rerouting, wie du herausbekommen da hast, dass es dann offline erfolgen sollte. Richtig. Ja, gut, ist natürlich für den deutschen Markt wirklich wichtig. Da erzählen mir meine Kunden immer, dass es bei ihnen dann doch immer wieder mal zu Aussetzern kommt. Wir haben ja auch dann so bei Komode etc. oder bei Google Maps diese ganze vorwiegende Online-Funktionalität. Und da merkt man dann schon ab und zu mal, dass man nicht überall ein Netz hat.
0: Ja, aber da merkt man wirklich, dass... Ähm die Entwickler, die dann in so einem Kreis da unterwegs sind, dass die gar nicht die Problematik wirklich verstehen.
2: Mhm, ja.
0: Weil sie sie nicht kennen und ähm, in ihrem näheren Umfeld überhaupt nicht mitkriegen.
2: Das ist richtig. Ähm, interessant fand ich auch, dass äh, die Taiwanesen in China produzieren lassen. Ne? Also ist für die wahrscheinlich was ganz Normales. Für mich jetzt, der ich so weit weg sitze, denke ich so, hm, in Taiwan Produzent äh, zu sein. Das heißt eigentlich dazu, da alles fer zu fertigen, meine primitive Vorstellung, aber so ist es ja eben nicht. Und deswegen, wie du ja schon dann auch gesagt oder, oder ähm, herausbekommen hast, dass die eben genau mit Lieferengpässen zu tun haben, wie wir hier in Europa. Ja, klar.
0: Das ist ähm, schwierig.
2: Mhm. Tja, also und auch die Story von dem 860er, das fand ich auch interessant, dass der... Mit einem Kooperationspartner, den wir irgendwie nicht kennen, dass das nicht lief und dass er jetzt nicht mehr in Produktion ist, das wäre was für mein Hardware-Museum, aber den werden wir ja wohl offenbar nicht mehr sehen. Schade eigentlich, das war ein interessantes Problem. Produkt und ähm,
0: ja klang jetzt nicht so, als würde sowas ähnliches nochmal von Brighton auf den Markt geworfen werden. Nee, glaube ich auch nicht. Die wollen sich jetzt auch sehr stark auf den sportlichen Bereich konzentrieren. Und ich habe ein paar Rückmeldungen von Lesern bei mir immer gekriegt, die mal ähm, diesen 860er bei einem deutschen Händler gekauft haben und dann ganz schlimm gejammert haben, warum ich den denn boykottiere und darüber nichts und da wäre doch so toll und so. Ähm, aber gut, das Thema hat sich jetzt erledigt. Wusste ich auch nicht, dass da die Produktion eingestellt ist. Und ich habe dann nochmal bei den Händlern, wo ich den früher mal gesehen habe, nochmal nachgeguckt. Ähm, die sind zwar noch bei Brighton stark, aber den 860 hat keiner mehr irgendwo in der Ecke liegen und auf Lager.
2: Also sozusagen Wettbewerbsmodell Garmin-Monterra und den Monterra gab es ja irgendwie vor weiß ich nicht wie viele <lacht> Jahren. hat ist auch versucht, aber ganz ehrlich, also eigentlich ist diese Kooperation Android und ähm, dann die ganze Sensorik und, und äh, Bike-Computer-Szene, das ist schon nochmal ein großes Feld. Ne? Dass es so nicht funktioniert, ist schon interessant.
0: Ja, in dem Fall hat es jetzt nicht funktioniert. Also wir kennen ja noch die anderen drei Anbieter, die mit Android unterwegs sind. Ähm, meines Wissens ist das ja der Sigma Rocks, der hat ja Android drunter. Sicher bin ich bei dem Wahoo Element und auch der Hammerhead Karoo.
2: Ja, und da ist, wie gesagt, da denke ich, da ist noch Luft nach oben, aber irgendwie, ja auch da wieder, sind wir mal gespannt, was da kommt.
0: Genau. Also, das war ja schon sehr, sehr offen, dass wir da schon ganz am Anfang des kommenden Jahres schon was sehen werden. Und ähm, im Nachgespräch hat er mir dann auch schon zugesichert, dass wir da sehr früh mit presse versorgt werden.
2: Ja, dann dürfen wir wieder im kalten Januar-Test fahren. <lacht> <lacht> Gerät fand ich ja irgendwie interessant, kompakter, mehr Akku, besseres Display, Lichtsensor äh, mit irgendwelcher Filmtechnik. Ja, das, das, das klingt ja so ein bisschen, als wollte man das äh, ähm, sehr schöne Garmin-Display in irgendeiner Weise nachbauen oder erreichen, wie auch immer. Ähm, OpenStreetMap-Karten ist jetzt nichts Neues, aber auf gerade so auf diese Display-Geschichte wäre ich da mal sehr gespannt.
0: So ist es. Und vielleicht orientiert man sich ja nicht nur an Garmin, sondern an lieber Hammerhead und Wahoo. Tja. Ja. Sehr interessant. Ja, gab
2: ein paar Sachen, die ähm, auch wirklich Einblicke nach vorne, äh, Ausblicke nach vorne zeigten. So die direkten äh, Leaks können wir jetzt nicht präsentieren, aber ich glaube, das ist auch logisch. Aber ich denke mal so, wo die Szene hingeht, das konnten wir jetzt schon einigermaßen gut beleuchten.
0: Glaube ich auch. Und vor allen Dingen, man sieht jetzt wirklich wieder neue Geräte, weil ähm, 2021 war ja extrem mau. Also ich habe mal durchgeguckt, ich hatte ja wirklich ein einziges garmin nur im Test und das waren diese Pedale, ansonsten die drei Sigma-Geräte und als Highlight den Wahoo. Und das war es eigentlich schon, was in diesem Jahr an Neuheiten rauskam. Und da hoffe ich doch schon drauf, dass wir da nächstes Jahr deutlich mehr spannende Produkte sehen werden.
2: Ja, dafür war die Sterberate dann... Äh nicht ganz tief, also mit Teasy vom Markt verschwunden. Das ist ja schon Ende einer Ära. Jetzt muss man nochmal sagen, bitte, liebe Leute, nutzt eure Weihnachtsferien dazu, die Teasy-Geräte nochmal abzudaten, denn am Ende des Jahres ist Schluss. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Zeit in diesen Tagen, wo man absolut ja, sich mal fragen kann, was machen wir denn, wenn die Geschenke ausgepackt sind?
0: Genau, guter Hinweis. Also, die Sie nochmal updaten.
2: Ja, Matthias,
0: ich glaube, wir haben es jetzt für unsere Weihnachtsfolge. Ist ganz schön lang geworden. Wir entlassen euch jetzt wieder zum Essen, zum nächsten Plätzchenteller. Und wir freuen uns schon auf ein spannendes nächstes Jahr. Ihr dürft auch gespannt sein, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge habt, gerne damit bei uns in die Kommentare oder auch eine Mail an podcast.navionair.de schicken. Und Thomas, was wirst du jetzt noch machen? Noch ein bisschen Testfahrt?
2: Bei uns ist jetzt Weihnachten angesagt. Das Problem ist ja wie bei allen die großen Familienbesuche. Das ist ja immer sehr kritisch jetzt. Ähm, da muss man wieder aufpassen, was man da jetzt wirklich angeht, ob man sich in den großen Trubel reinwirft. Ich sage meinen ganzen Freunden, Bekannten immer, nutzt die Zeit zum Rausgehen, zum Rausfahren, es muss halt immer das Fahrrad sein, man kann ja auch mal zu Fuß rausgehen und sich dann auch ein paar neue Strecken angucken, schaut einfach mal auf eure Karte, ihr werdet sehen, es gibt Wege, die kennt ihr noch nicht. Klickert die ab, packt die in euer Smartphone, in euer Navigationsgerät und wichtig ist, geht man einfach jede Stunde, äh, jede Stunde geht man einfach jeden Tag eine Stunde nach draußen. Das ist richtig klasse, das macht Spaß und das erfreut nachher Geist und Körper.
0: Wunderbar, gut, dann machen wir jetzt den Sack zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, bleibt gesund, schöne Zeit, ciao, servus. Guten Rutsch
2: auch von mir und bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.
7: Sie haben Ihr Ziel erreicht.